0: Das heißt, es gibt noch ein, eine Hahnröhre, die ein, F-
1: nee. es gibt nur eine Hahnröhre ja, okay. sagt, so, da können wir uns jetzt so ein bisschen drauf
0: einigen. Okay. <lacht> Eigentlich eine Sache, okay. auf die wir uns einigen können.
2: This is a show with comedy, ha, 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 ha. where to dismantle
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Roog und ich bin für euch heute das Kleinhirn dieser Sendung. Und wie immer an meiner Seite die Leber, Mathilde Keizer. Ja, du musst mir jetzt immer dein Mikro geben, wenn du willst, dass ich rede. <lacht> und der Parasympathikus, Antonia Bär. Hallo. Uh, unser Thema heute ist frauen Ständchen Körper. Und, äh, bevor wir da voll einsteigen, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Da gibt's exklusiven Content von uns und exklusives Geld für diesen Podcast. <lacht> und, ähm, und das, oder auf PayPal. Wie ihr möchtet. Mhm. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Müsst ihr aber nicht. Toll, dass ihr schon hier seid. Und ich moderiere gleich unsere Gästinnen an damit wir das Thema gleich aus professioneller Sicht hören und ich nicht nur Umfug rede. Und zwar, sie sind zwei super schlaue, super heiße Ladies, Freundinnen des Podcasts, die sich auf sehr vielfältige Weise mit dem Frauenkörper auskennen. Und wenn wir über Frauenkörper reden, vielleicht sollte ich es doch gleich sagen, reden reden wir von Cis-Frauen, Personen mit Uterus und äh, alle, die sich als Frauen identifizieren. Aber es wird heute ein bisschen biologisch, darum vielleicht Passt das nicht bei allen? Äh, Klammer <lacht> zu. Ähm, sie haben das Buch Frauenkörper neu gesehen herausgebracht. Sie machen den Poires, den European Feminist Porn Award. Sie verkaufen tolle Sextoys bei Sexklusivitäten und äh, im Trans-Toy-Shop. Sie machen drei Millionen Sachen, mehr als das alles noch. Und äh, vor allen Dingen habe ich sie sehr, sehr lieb. Fetten Applaus <lacht> für Dr. Laura Merritt und Professor, Professorin Polly van der klar.
3: Kein, kein Akademier hier,
0: ja. bei mir. Ich merke, ich hatte jetzt kurz das Gefühl, dass du so abgeschaltet hast und gar nicht zugehört hast. Und dann warst du so, oh mein Name ist gefallen. Ja. ja. Tut mir leid, ich
3: wollte dich nicht langweilen. Nee, Mit dem Präfix erkenne ich mich ja dann gar nicht.
0: Okay, ich nehme es zurück. Es tut mir leid für die Beleidigung. Das haben auch mal akademischen Titel ähm, äh, Genau, wir wollen heute über Frauenkörper reden wegen eurem tollen Buch, das ihr zusammen herausgebracht habt, neu herausgebracht habt und äh, ja, wo wollen wir also das Problem mit Büchern ist, dass wir sie ja nicht sehen bei einem Podcast, aber ich, wo wollen wir <lacht> anfangen? Was denkst Wohl du? Wo wollen wir anfangen? <lacht> ich glaube ein
1: bisschen mit der Geschichte, also wo kommt eigentlich dieses Frauenkörper neu gesehen Buch her? Und wir haben das neu herausgegeben, aber das ist eigentlich eine Klassikerin aus der Frauengesundheitsbewegung. Es gibt seit den 70er Jahren, also ganze 50 Jahre plus ist das Buch jetzt alt, so im besten Alter. Aber damals war das halt was ganz Neues und ganz wichtig, weil die Frauen, also ein Kollektiv, sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, wir kommen eigentlich in diesen ganzen Anatomiebüchern nicht vor. Und es ist mehr oder weniger eine Negativfolie von der männlichen Norm. Also alles, was Männer nicht haben, das ist dann eine Frau. Und die Frauen damals haben sich halt zusammengetan und auch selbst sich untersucht und eben festgestellt, dass da viel, viel mehr ist und das dann eben auch gemalt. Also was heißt ja gemalt? Es gab professionelle Zeichnerin. du kannst das besser sagen, du bist auch Fotografin.
3: Ja, ähm, die Zeichnerin damals, ähm, Susan Gage. Mhm. Ähm, Amerikanerin hat auch eine ganz tolle Geschichte. Die äh, war junge Kunststudierende äh, und hat ähm, äh, und hat diese diese Zeichnungen angelegt. Das sind mit die ersten, die den Klitoriskomplex äh, so darstellen, wie wir das heute kennen. Also ähm, äh, mit der also nicht nur die Perle, sondern eben auch auch der Schaft und die ähm, die Schwellkörper und die Ärmchen und äh, das ist dort alles schon zu sehen, inklusive der Schwellkörper rund um die ähm, Hahnröhre bei der Frau, die eben auch zum ja zur lustvollen Sexualität beitragen können. Ähm, und das hat die gemacht und ist in dieses Kollektiv reingekommen und dann hat die gedacht, oh weia, wenn, wenn ich das... Äh, wenn ich jetzt hier einfach kunst studiere in einer welt in der ja so vieles gar nicht gemacht wird und in der so viele sachen schief gehen äh, und wir über uns frauen selber gar nichts wissen äh, das, da kann ich doch nicht einfach kunst studieren und schöne sachen malen und dann hat die sich ausbilden lassen und ähm, im medizinischen bereich und äh, die ist jetzt äh, bei dem äh, ist jetzt über 70 und ist bei dem dritten äh, frauengesundheitszentrum was sie mit aufgebaut hat in den usa und hat die, also hat verschiedenste Sachen geleitet und Leute dort zusammengebracht und dafür gesorgt, dass es eben Zentren gibt für ähm, Frauengesundheit im weitesten Sinne. Und ich meine, auch bei uns ist es so, dass es das, womit ich auf jeden Fall anfangen möchte, dass es ja auch hier ein Kollektiv ist und eine Gruppe. Also wir sind, ähm, also wir sind nicht allein. Hallo.
0: <lacht>
3: es, es schallt nicht, wenn ich da rausrufe.
0: Ist da noch jemand draußen? Ja. Hallo. Hallo. No? Hallo? Ja. Melden Sie ja. Blöcke.
3: Genau. No? Also Brüller,
2: Ja, falls ihr heute ein bisschen weniger von mir hört, es ein bisschen weniger von mir gibt, beziehungsweise Stimme und äh, weil äh, Janina und ich uns unser Mikro teilen müssen. und äh, Gebt das? das Mikro ab? Ich muss mal sehen. <lacht> <lacht> Wie wir das noch nie gemacht haben. Also es ist für uns beide eine Übung.
0: Ähm, Vielleicht nochmal ein bisschen
2: mehr zu der Geschichte von damals
1: und dann können wir ja. nochmal zu heute, weil das Buch hat ja nun mal jetzt tatsächlich eine richtig lange Geschichte und wir sprechen nachher vielleicht auch nochmal darüber, wie schwer es ist, halt wirklich solche Klassikerinnen wirklich über die Zeit hinweg zu erhalten oder auch bis in die Zukunft hinein zu erhalten. Aber äh, gegründet wurde es in den 70er Jahren. Susan Gage hat die wunderbaren Zeichnungen dazu gemacht, die immer noch revolutionär sind, heute, auch 50 Jahre später. Aber es ist ja auch ein Kollektiv von äh, verschiedenen Heilpraktikerinnen, Medizinerinnen, Ärztinnen, also ganz viele interessierte Frauen äh, haben sich da zusammengesetzt und dieses Buch zusammengetragen. Und es ist herausgekommen vom Feminist. Ähm, Health Center, FFCH, genau. Mhm. Das, was in Deutschland oder in Europa dann die feministischen Gesundheitszentren geworden sind. Die haben damit angefangen in den 70ern und diese Zentren aufgebaut, wo es eben nicht nur um Aufklärung über den Körper ging, sondern eben auch um Bestärkung der Frauen in erster Linie Frauen, deswegen feministisches Frauengesundheitszentrum und die haben das, in ganz Amerika haben die diese Zentren gegründet und zum Teil gibt es sie immer noch, aber nicht mehr so viel. Und in Europa gibt sie auch noch, auch noch relativ viel. Also so viel mal.
0: Ja, ich finde, also ich Glaube, um das noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, warum das so wichtig ist für mich zum Beispiel, ist es so: Ich habe äh, eine Hormon, ein Hormonungleichgewicht, was bei mir dafür sorgt, dass ich zum Beispiel super lange meine Periode habe und dann ich seit über einem Jahrzehnt, eigentlich äh, nee, seit zwei Jahrzehnten bin ich eigentlich schon, was schon länger, oder? Na egal, lange ähm, bin ich. Ähm, also seitdem ich zehn bin, bin ich schon auf der Suche danach, was das das Problem ist irgendwie. Und dann kriegt man, und das ist halt ähm, alles nicht erforscht irgendwie, weil es mhm. also insbesondere weibliche Hormone und so oder das, ne, also das so. Ähm, und statt das, also da geht halt kein Geld rein, weil es anscheinend nicht von Interesse ist mhm. oder so. Und ich krieg dann immer nur zu hören, na, dann nehmen sie doch ab und dann geht schon wieder alles, dann wird schon wieder alles in Ordnung. und äh, Und so einfach ist es halt. Ja nicht mal davon mhm. abgesehen, ob es Abnehmen einfach so eine andere, ganz andere Diskussion, aber ähm, das heißt, es gibt so viel Wissen auch bei den Frauenärztinnen einfach nicht, ja. deren Spezialgebiet das eigentlich mhm. ist irgendwie und, und das finde ich und darum, also ich meine, ich habe zum Beispiel auch die Zeichnung, die wir hier drin sehen und so weiter, sowas habe ich nicht in der Schule im Buch gehabt, mhm. in meinem Biobuch eigentlich. Das ja. ist ja auch das Wichtige, dass es ein ganzheitlicher
1: Ansatz ist, dass ich also nicht nur den Eierstock alleine sehe, der ja so wichtig für die Fortpflanzung mm. ist oder den Kanal, sondern halt wirklich sehe, wie ist das denn eingebettet? Wo ist denn das ganze Schwellgewebe? Wie hängt denn die Klitorisperle mit dem äh, mit der Gebärmutter zusammen? Wo, wo ist eigentlich die Blase bei dem ganzen Körper da? Ne? Also Und wir sehen das einfach nicht. Wir sind nicht gewöhnt, ganzheitlich den Körper zu betreiben. Und das ist also rein organisch schon nicht der Fall. Und viel viel wichtiger ist aber auch, dass da ja nicht nur organisch dazu kommt, sondern dass du ja auch die die Psyche dazu nehmen darfst Mhm. und die Lebensumstände und wo lebst du, wie ernährst du dich, bist du arm? Also all diese Sachen, die ja extrem wichtig sind, um rauszufinden wie funktioniert dein Körper denn? Mhm. Ja. und was ist gut für dich? Ich finde das auch ganz interessant, wie ähm,
4: dass du so dann die, also gerade so eine Bewegung, ähm, die das angehen will, die sofort ähm, so, so klein gehalten wird. Das, das allererste Mal, dass ich von einer Bewegung in die Richtung gehört habe, war in, ähm, in irgendwelchen Witzen über Hausfrauen, die mit dem Spekulum zum ersten Mal ähm, äh, die Vagina angucken. Als wäre das irgendwie als wäre das irgendwie lustig und bescheuert. Ja. Ähm, und das war das hat echt, glaube ich, also bestimmt Jahre danach war es so, ah, okay, das ist eine ganze Bewegung, da hängt irgendwie was dran. Und so Na, natürlich ist das nicht nur, okay, ich gucke jetzt mal, wie das da unten aussieht. Aber das ist sofort, ähm, äh, ähm, sobald es sich da irgendwas dahin bewegt, dass, ähm, äh, äh, ja, dass wir was über unsere Körper lernen, ist dann sofort so, aber es ist eigentlich auch ein bisschen albern. So, warum willst du deinen... Gebärmutterhals halt sehen oder so. Ist was doch nicht nützlich. Was, genau, was, 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 was versteckt du? sich da?
0: <lacht> passt auf!
2: Ach,
0: da sind meine Autoschlüssel. Okay, um, Mädels. Ich habe diese Schatzkarte gefunden. Um, passt auf, die ist ein bisschen brüchig. Um, okay. Und um, ja, also ich bin mir ziemlich sicher dass die Schatzkarte zu einer ganz bestimmten Höhle führt.
4: Okay, also ähm, hast du eine Ahnung, in welchem Bereich? Also in, in Europa oder in Übersee?
2: Ich glaube, es führt in meine Vulva rein. Ähm, okay, also quasi, wo auch immer du dann bist, ist die ist der Sch- du,
0: bist, du bist der Schatz. Er ist in, er ist in mir und ich habe das Gefühl, wir müssen einfach nur in mich reinreisen. Die
4: die Karte sieht verdammt alt aus. Ich, bist du dir sicher, dass es da um deine um deine Vagina geht, in die wir rein sollen?
0: Ich meine, wir können auch in deine Vulva reingucken, aber guck Puh, dir das doch hier äh, mal an. Äh, äh, lass mal. Ähm, okay. Äh, okay.
1: Können wir da mitmachen? <lacht> klar, na klar. immer. <lacht> Ja, Dann ach. würde ich mal sagen, die Karte ist, wenn sie alt ist, ja vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> hm. Müssen wir mal gucken, von wann sie ist, weil es gab ja durchaus auch Zeiten, wo die Vulva beziehungsweise die Klitoris sehr umfassend dargestellt wurde. Hm. Also vielleicht mhm. ist das mein Schatzkästchen ja durchaus richtig. <lacht> Weil es ist ja nun mal was, wo neue, Neues rauskommt, wie geboren wird. Also
0: ich habe das so Gefühl, Potenz. diese Szene hat komplett falsch angefangen. Darf ich noch nochmal von vorne machen? Okay. Wir sehen einen langen, dunkelroten Schacht. Feuchte Wände. Es tropft von oben runter. Wir folgen einer nassen Schleimspur. Leute, ja, ja. ich bin mir sicher, dass der Schatz hier drin ist.
2: Aber, aber es hört einfach nicht auf. Es hört es, es ist so lang. Ich hat, weiß nicht, ob ich hier links, rechts, es sind so viele Wege,
4: die ich nicht kenne. Hat sich, hat sich jemand den Heimweg gemerkt? Vielleicht hatten wir echt irgendwie was so... so, so. Brotkrümel oder sowas ähm, da lassen sollen. Ich habe Brotkrümel
2: da gelassen, aber es ist jetzt alles feucht geworden. Ah.
0: Vielleicht ist es ja nicht mehr so. weit. Ein Moment. Hallo? 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 <lacht> ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Pff, 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 pff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, dann muss uns geh, geh, okay.
2: okay, Leute. Leute, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird geschlossen! Oh nein, es wird geschlossen! Au! Das ist stark!
0: Was passiert hier (lacht) gerade? Was passiert hier gerade? Beckenboden,
2: Beckenboden. Ah, oh ja. ja.
0: ich habe das Gefühl, wir wissen zu wenig für die, um die, ich habe das Gefühl, wir kriegen diese Szene immer noch nicht hin, ich gebe sie auf. Glaub,
4: du, du, du hast Angst, dass wir keine anatomisch akkurate Szene spielen, in der Leute in einer Vagina nach einem Schatz suchen.
0: Ich möchte einen Schatz in einer Vagina oder in einer Vulva suchen und es ist natürlich oder die in Zeit der wahrscheinlich dafür. in der, in der, in der okay. Gebärmutter, wenn ja. man ja. da ganz durchsteht. ist ja durch nicht will. in der
1: Vagina, weil das ist ja nur die, ne, der, Kanal. Nur die, der Kanal. Ja. Also Da ne, ist dann die Frage, ja. ob man da. Und am besten, ich meine sehr, sehr berühmt und sehr benutzt sind ja die Perlenketten, die man dann in die Möse einführt und äh, damit kommst du auch wieder raus. Ne? Kannst du ja. dich von der, einer so wie beim äh, Rosenkranz von okay. einer Perle zur nächsten hangeln? Mhm. Und das ist eigentlich der beste Weg mhm. für in die Möse. Oder man reitet
0: raus. gleich auf einem Dildo rein oder so. Es gibt Dildo.
1: garantiert ein Porno, wo, wo jemand mit einem Rosenkranz masturbiert, oder? Aber selbstverständlich. Das ist ja auch eine Form, wie du mit deiner religiösen Vergangenheit auch wieder klarkommen
2: kannst. <lacht> das ist die das sind die unbekannten Pornos gedreht vom Vatikan. Ja. Das Produktionshaus, da hat so viel Geld. Du
1: weißt du, dass der Vatikan tatsächlich die größte Pornosammlung hat, die verschlossene, ein, ein Archiv. Von ja. Das lohnt sich, da mal einzubrechen.
3: Na, auf jeden Fall lohnt es sich, eine Schatzkarte zu haben und eine Landkarte, weil die, die wir so an die Hand bekommen, äh, wenn, wenn es denn erwähnt wird, äh, so aus dem Biologieunterricht, die führen ja so ein ganz klein bisschen zumindest lusttechnisch ins Nirvana, äh, weil, mh, ja, auf der einen Karte ist so in der Seitenansicht, ähm, äh, so der Penis mit allen Zuspielern, äh, so, keine Ahnung, so Hoden und, und Samengänge und, ähm, also, äh, wie heißt das? Uh, Samenleiter. Le- nee. Es Leiter? ist auch oh, jetzt glaube, auch es kommt dieser Samen blöde, blöde Samen auch schon wieder, der ja sowieso, also sein Unfug <lacht> im Unfug ist. Hatten wir den schon mal, oder? Wir haben ja keinen Samen.
2: Nee, wir
1: haben keinen Samen.
3: Wir nee, gibt's Schmerzen. nicht. Gibt's nicht. Die Samen
1: ne? sind äh, schon fertiger. Genau. fertige Zellen. Ne? Also fertiger. ein
3: Samen ist eigentlich so eine Analogie aus der Pflanzenheilkunde. Hm. Das hat uns hier mal eine Biologin schön auseinandergenommen. So,
4: ja, stimmt, ein Samen
2: wäre ja die sagt, ein Embryo beim Tier. Ja. Mhm. Na, es wär, na, bei der Pflanze nutzen.
3: ist das mhm. eben äh, schon eine schon befruchtete Eizelle. Mhm. Und die du dann nur einpflanzen musst und dann wächst das. Das würde also, wenn, mhm. wenn Männer Samen hätten, dann wäre die Frau so in der Pflanzenanalogie dann äh, keine Ahnung, Nur der Blumentopf oder, oder so. Ja. Ähm, <lacht> oder so Aber ja, viele denken ja auch so, aber das ist gar nicht so. Also sagen wir mal, wenn wir unbedingt in dieser Pflanzenanalogie bleiben wollen, dann hätten die sozusagen den Pollen. Mhm. Ja? Und im Englischen ist das auch so. Also da ist zum Beispiel äh, die äh, Seedbank, das ist wirklich, wenn man sowas eingibt, das ist nicht wie hier die Samenbank, wo du dann auf, äh, keine Ahnung, das müsste ja eigentlich Spermabank heißen mhm. Und ähm, im Englischen ist das so, wenn du Samenbank, also Seedbank eingibst, dann kommst du so auf, auf Pflanzengroßhandel <lacht> und äh, die haben diesen Unterschied. Und Spermbank mhm. ist dann das. Also so Und hier ist das irgendwie so, das erhöht so ein bisschen diesen ähm,
4: Fortpflanzungsanteil ähm, der männlichen Seite, so unnötig. Was ja auch lange so die Überzeugung war. Ich glaube, es gibt so diese Zeichnungen aus dem Mittelalter irgendwie, wo man so sieht, so das sind alles kleine Menschen, die da rauskommen und das, äh, die, die Gebärmutter ist nur der, weiß nicht, die, die Heimat dafür. Also es ist eigentlich so eine, dass es in der Sprache noch drin ist, so eine ja. äh, ähm, absolut verkehrte Überzeugung.
3: Ja, und gleichzeitig gab es das auch, dass sie dachten, von den Frauen kommen halt die kleinen Frauen und von den Männern kommen die kleinen Männer und je ah. nachdem, wer dann gewinnt, wird wird das dann das.
2: Ich mag es, dass es so, dass es so ein Kampf ist. So wer gewinnt. Nein, es gab
1: tatsächlich auch die äh, die Ansicht, dass wenn es gleich ist, dass dann ein, ein Hermaphrodit rauskommt. Mhm. Selbst das gab es schon mal. Also auch sehr, doch sehr progressiver Ansatz für die Zeit. Ne?
4: Ja, und aber auch, also das heißt ja dann, dass die, dass quasi, das, die, der Mädchensamen gewinnen kann. Was ja auch schon, ja, also das es geht. Ne, wenn es darum geht, so die, die kämpfen gegeneinander und dann ungefähr die Hälfte der Zeit gewinnt das Mädchen das passt ja eigentlich auch nicht zusammen mit der Geschlechterforschung. aber das ist
1: nur das ist nur ein Ansatz der dann auf den Kampf sich fokussiert du kannst ja auch genauso sagen wer vereint sich liebevoll und wie viele vereinen sich also es kommt immer darauf an wie du guckst wenn du von einem permanenten Kampf ausgehst oder vom Weltbild was ein Kampf zwischen Geschlechtern oder zwischen Mensch und Natur oder whatever ist, ne? Das ist ja sind ja zwei komplett philosophische unterschiedliche Richtungen.
2: Ja, also ich muss sagen, sollte ich hier schwanger werden, möchte ich, dass es ein Kampf wird. Also ich möchte wirklich, ich möchte fühlen, wie so wie gekämpft wird und ich möchte fühlen, wie die Spermien so rein wollen und so. Nein doch, wir schaffen es.
3: Aber da wirst du jetzt nicht ganz so viel fühlen können. Das liegt auch an den Größenverhältnissen. Also ich glaube, wenn man sich das mal ganz klar macht, wäre ungefähr also so eine Eizelle, ähm, also sagen wir mal, wenn die so einen Durchmesser von einem Haus hätte, dann würde äh, so ein, so ein äh, Spermium da ankommen und wäre so ein Zentimeter lang oder so. Also.
4: Ja, das ähm, ja, ist ja keine faire Voraussetzung für einen Kampf.
1: Ja. Also na, das würde w- die- lieber sich vereinen als kämpfen. Nee. Das ist wohl auch <lacht> das, was ja konsensuell.
3: Was, was passiert. Also das, äh, das äh, wird der, also sagen wir mal, nach allem, was wir heute wissen, wählt die äh,
0: Eizelle, Eizelle
3: aufgrund der chemischen Zusammensetzung aus, mhm. was rein darf. Ja. Oh.
0: Aber das ist ja zum Beispiel etwas, was im Biologieunterricht anders äh, immer noch unterrichtet ja. wird, ne? Also das das stärkste Spermium kommt durch. Na ja. ne? und nicht ich ungefähr. Das, ich hatte ja. das also Ich das
4: ehrlich gesagt noch so auch noch so im Kopf, dass es darum geht, wer wer nicht wer jetzt das der Stärkste ist, aber wer zuerst da ist. Aber das heißt, die Eizelle. Die Eizelle ist guckt so ein auf. guter
2: tu- Türsteher und der sagt genau. heute nicht.
1: <lacht> also, ich meine, irgendwie. Ich denke ich, ich, eher auf soziale Fähigkeiten oder intellektuelle.
2: Okay. Also, okay, du musst diese drei Fragen beantworten. Genau. Ich
4: habe hier so einen Persönlichkeitstest für ja, euch.
2: Ja, ja. also, oh, also mh, ach, nee, wirklich. Das, also, das wollen wir bei uns heute nicht. Tut uns leid. Ja.
3: Also, so, so ungefähr. Also, ich meine, ich kann mir das auch vorstellen, wenn wir denken, wenn, wenn die, wenn das Zusammenleben, wenn es gut läuft, irgendwie auf Kooperation basiert und nicht auf Kampf, dann ist es ja dort auch, dass irgendwie geguckt wird, also, irgendwas sollte hier passen. Also, ich nehme an, dass sich die Eizelle gut mit Aminosäuren oder irgend sowas auskennt. Also, <lacht> <lacht> ähm, Hat Bio studiert. Ah, äh, ja, ähm
2: wie so eine Dating-App so. und die Eizellen sind so nein nein
3: <lacht> na die haben nein. ganz viel Auswahl also ich habe jetzt vergessen aber es äh, geht wohl in die Millionen
2: mhm. aber deshalb ich, ich mag das auch weil bei Spermbanken, wie wir die ja jetzt wie wir wie wir sie jetzt nennen werden ja. ähm, die sind ja so viel weniger wert als Eizellen so, weil jeder kann da einfach reinkommen und geben und das ist so das einzige wo wir sind so das ist mehr wert <lacht>
4: Ich meine, ist ja auch, äh, so Eizellen. Ist auch viel schwieriger, es
2: zu, krie- äh, zu kriegen, ne? um, Aber es ist auch so oft in so popkulturellen Referenzen, dann sind immer so Männer, die sagen, oh, aber warum ist so wenig wert? Und die sind immer so, weil es, es, es gibt es wie Sand am also, Meer, also ihr müsst nee, einfach reisen. Ja, wie lange hat es so. ja, lang hat's
4: gedauert, das ja, zu und, produzieren? Und es hat
2: Spaß gemacht, oder? So.
0: <lacht> aber können wir vielleicht,
2: Genau,
1: kommen wir noch mal zurück zu
2: den äh,
0: genau, anatomischen. Zu den, äh, zu den anderen Körpern, <lacht> ja, die ja. Aber können wir einfach mal durchgehen durch, äh, durch die, die Körper? Ja, ich möchte dann wirklich mal, also wie, ähm, ja.
3: Also ich würde so vom ja, also ausgehend von der Landkarte, die wir im Biounterricht mitbekommen, die ja so ein bisschen ist, auf der einen Seite gibt es irgendwie äh, den Penis äh, und auf der anderen Seite gibt es dann eigentlich was. Also ich sage jetzt mal beim Penis, da wird ja auch so, da wird alles erklärt, weil es so erektionsrelevant ist. Und, ähm, und die Erektion ja dann wiederum fortpflanzungsrelevant. Und wir ja auch immer von Fortpflanzungsorganen sprechen. Ähm, wir sagen ja so, neutral wäre vielleicht heute auch mal von Sexualorganen zu sprechen, also in, äh, auch in Biologie Biologiebüchern oder Büchern für angehende MedizinerInnen. weil das sind immer Fortpflanzungsorgane und genau so ist das auch aufgebaut. Das heißt, das Gegenstück, äh, das das äh, dann zum Penis äh, ist dann die Gebärmutter im Grunde. Und gerade noch der Kanal dahin. Ja, hm. ja, der Kanal, der dorthin, da muss mhm. das Ding rein. So. Und da fallen natürlich ganze Organkomplexe irgendwie weg, vor allem alles, was Spaß macht. Ja.
0: Ja. Ich finde, wenn wir jetzt bei deinem Bild vom Haus bleiben von eben, dann hat man ja erstmal äh, zwei große Türen, eine Pforte, ne? <lacht> <lacht> dann zwei kleine Türen.
1: Nein. 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 Warte. Nein.
0: Warte. Wie, wo? Was? Ne, ich dachte, es gibt die großen und die kleinen Scharbenlippen.
1: Nee, es gibt die äußeren und die inneren, denn die inneren sind oftmals größer als die äußeren. Und deswegen
4: ist ja okay, Aber die sind doch auch kein, das sind doch nicht die Türen.
2: Ich war doch gerade beim Haus. Ja, aber das Tür die Tür ist vorhänge. etwas, wo du durch... Genau, so, ich, ich, ich war gerade total... Ich war am ich Anfang noch so dabei, so, okay, das Türen große... Ich Sorry, wie viele
0: Vorhänge hast du vor deinem Haus? Ich war echt einfach, ich war total Gar bereit keine. mitzugehen.
4: Ich dachte so, okay, große Tür ist die Vagina, kleine Tür ist die Hahnleiter, dritte
0: Tür ist... Ja, oh, ja, das ja. Und mal, Nein. Okay. Okay. okay, Leute, okay, Leute. Wir gehen wir gehen an der Tür vorbei. Wir sind im Foyer, okay? Wir hauen den, nee, den aber wir müssen erstmal über die
2: Vorhänge reden. Moment. <lacht> Okay, ich glaube, ich die Analogie. Stück, ich habe ein Stück innere Schamlippe, die wirklich wie ein kleiner Vorhang ist. Ich kann die Vorhang benutzen. Ja. ja,
1: aber ich muss jetzt mal kurz dazwischen. Jetzt halt bitte auch von Scham zu reden. Die schmeißen mal wirklich. Scham ja. ist vorbei. Hat das hat Frau Meulenbelt schon in den 70ern gesagt. <lacht> ja, es hat sich ausgeschämt. Also von daher die Lippen. Ja, und wir haben innere und äußere Lippen. Oder
4: Labien. Ja, und, oder Labien. und Also wie du schon gesagt hast, mit dem Großen und Kleinen, das hat mich tatsächlich auch total verwirrt mit, keine Ahnung, mhm. 13 oder wann wir das im Bio hatten, mhm. weil die bei mir definitiv größer sind und ich war die ganze Zeit so, wie sind da zwischen den dahinter den inneren Lippen sind dann noch mal kleinere was wie? wie
2: so 13-jährige Antonia über einem Spiegel sitzt und sucht noch, einen extra Pal- Pal- noch ein extra Lippen. So, wo sind die also,
1: also tatsächlich ist es so dass wir machen ja hier die viel diese Mösenmassage Workshops und die Anatomie die klitorale Wahrheit lauter solche Sachen und da untersuchen wir uns ja jede untersucht ja. sich oder zusammen oder wie auch immer es gewünscht wird und da ist es Schon so, also nach den äußeren Lippen, die inneren Lippen. Und dann geht es für ganz viele so von wegen, wo, wo ist jetzt diese Perle unter der Haube? Wo ist sie unter der Haube oder gibt es überhaupt eine? Manchmal ist sie so unter der Haube, dass man sie nicht sieht und die nicht rauskommt. Und das wissen manche nicht. Die denken, sie haben keine Perle. ja Also allein da geht es schon immer noch heute auch los. ja,
0: ja Aber Perle, das ist das, was… Ähm, traditionell die meisten als äh, die Klitoris verstehen ja das ne? wird
1: leider schon pars pro toto gesetzt mm. aber das die Klitoris ist das Ganze ja, deswegen sagen wir auch immer ganz genau bleiben. Also sag genau, was du meinst. Klitoris Perle, Klitoris Haube, Klitoris Schenkel, äußere rechte Lippe, äh, innere linke Lippe, äh, Möseneingang, Mösenkanal, äh, wo ist die Harnröhrenöffnung, wo ist das Schwellgewebe von der Harnröhrenöffnung? Also, und wir lernen das richtig und das Aussprechen und immer wiederholen führt ja auch erst dazu, dass du dir das wirklich merken kannst und das anschauen führt auch dazu, dass du überhaupt begreifst, aha, so sieht es bei mir aus, aber äh, die Harnröhrenöffnung bei der anderen ist Mhm. total woanders oder die linke innere Lippe bei dir so total anders aus oder beim Mösen gucken machen wir ja auch hier oft dass man halt wirklich, dass dass alle Personen ihr Mösen, Wulven gucken können und wirklich feststellen, okay, es ist komplett anders bei jeder. Und jede ist schön. Und wir gucken halt dann auch, dass wir das besprechen. Also nicht so von wegen, ja, du schöne Möse. Aber doch, ja, du schöne Möse. Ja? Also wirklich Wörter dafür finden, eine Sprache, eine, eine Unterstützung, eine Affirmation. Weil so viele wirklich denken, Boah, also nur jetzt, wo wo alle so äh, designt sind und noch weniger lange Lippen irgendwie überhaupt mhm. zu sehen sind, dass sie halt einfach
2: nicht richtig sind, ja? Absolut. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wa- wie oder warum ich ähm, Glück hatte, ähm, aber äh, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es unschön ist oder anders, so mhm. auch mit mit meinem extra Lippenteil, <lacht> wo ich, ich dachte so, alle haben so einen extra Vorhang und dann war ich immer so, ah, okay, nein, oh, das ist aber mein... Die Mehrheit hat <lacht> es tatsächlich. <lacht> ja, manche ja, manche nein und dann war ich so, ah, okay, aber ähm, äh, ich fand irgendwann mal so die, diese Bewegung, so alle Vulven sind schön, ne? Und ich war so, ja, ich weiß, seit, wer hat was dagegen gesagt? Ich war irgendwie super davon getroffen. Und ich war so, seit wann haben, haben wir alle so in der Hintertür darüber geredet, dass die nicht schön sind? Ich dachte, wir gingen einfach davon aus, so mh, lecker, lecker, schön. Und dann ist so, wow, okay, und dann kamen erst die Unsicherheiten auf. Aber ich bin wirklich aufgewachsen mit der Idee, so, ja, das ist halt das ist, das ist, das ist ganz schön, das ist ganz nett, das, ist so, also das ist was super Schönes. Aber dann wirklich war er die Bewegung, die auf einmal mir gesagt hat, nee, nee, es können schon alle schön sein, hat mir solche Unsicherheiten gemacht, dass ich dann auf einmal so mit, mit Mitte Ende 20 dachte so oh nein so. und ähm, ja ich weiß nicht. War nur mein. <lacht> Wo bist du jetzt? <lacht> lecker, lecker, geil, <lacht> oh, mega, Super.
3: Naja, das, ähm, äh, äh, das, das, betrifft ja auch, ähm, tatsächlich, äh die Überwiegende Anzahl, also aller Geschlechter. Also diese Unsicherheit, was ist da? das Also damit wächst ja nun kaum jemand auf, äh, dass gesagt wird, oh, das ist so toll, das müssen wir feiern, guck mal, was du Lustiges zwischen den beiden hast, ähm, dass man da alles Tolles mitfühlen kann und so, wie gold wie, wie, wie schön das beim Einschlafen helfen kann oder beim Aufwachen.
0: Ich finde, das wäre die Gender reveal party die wir brauchen. Und zwar, es wird ein, statt zu sagen, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge, es ist einfach, du hast es! <lacht> <lacht> zwischen
1: den beiden. Ja. <lacht> ja und äh, selbst dann würden manche noch eher das eine meinen und andere mh. eher das andere ja. und ähm.
3: und, der, und ein wichtiger <lacht> Unterschied ist eben dass die dass die Schwellkörper äh, bei Mösenträgerinnen eben äh, so nah am Körper sind, dass du die nicht so ohne weiteres äh, siehst oder die angucken kannst. Also der Druck, also auch, also, sagen wir mal, der, der Normierungsdruck, äh, der, äh, der ist ja äh, bei, äh, bei Schwanzträgern genauso. Also beim Penis gibt es ja auch Normierungen. Was ist die Normierung beim Penis? Das, äh, ja, die wachsen ja auch nicht damit auf, dass der, boah, wie ist das schön, sondern das muss lang, länger, noch länger. Musst du dein Mann stehen? Ja, und so, ich meine, wenn das keinen Stress macht, na danke. Nur die sehen sich unter mhm. die wachsen auf, irgendwie sehen sich mal unter der Dusche äh, und sehen, okay, die Vorhaut macht sehr verschiedene Dinge da irgendwie und, und das gibt Asymmetrien, der eine ist ein bisschen mhm. schief in die Richtung, der andere in die, äh, zwei gleich große Eier. der kaum Eier. In. Also, äh, nee, die Eier keine haben, Eier. nee, die Eier haben wir. Die Eier haben wir. Ja. Also zwei, <lacht> ja. Wir Wulven. Also zwei gleich große ja. Kugeln da sind kaum
1: äh, in einem Hodensack. Testikel Bodenbrug.
3: heißen die. Testikeldinger. Ja.
1: Und Testikel kommt übrigens tatsächlich von Testimonia, also bezeugen. Und das ist so ein Wort, wo ich auch denke, nee, will ich nicht benutzen. Also dann lieber roden.
0: <lacht> ja. aber wenn Na, wir, genau, ah. und wenn wir jetzt aber bei ähm, der Vulva-Anatomie sind äh, okay, also, aber ich wie glaube, dass wirklich... <lacht> ja Sorry, Polly hat Haus gesagt. <lacht> <Ich> <lacht> <war das lacht> das okay, aber ich will, wenn wir wenn wir bei der Perle sind, ich glaube, dass trotzdem super viele nicht wissen, dass hinter der Perle ein langer Schwellkörper ist, der dann auch wiederum... Ne, also können wir das einfach nochmal genauer beschreiben? Ich weiß es, ich, ich will jetzt... Ich spiele jetzt die Dumme für alle anderen, die <lacht> auch dumm sind wie ich. Ich muss sagen, ich
4: habe zum... Das erste Mal, dass ich eine ähm, eine komplette Klitoris gesehen habe, war als Plüschtier. So, äh, das, ist das ist noch nicht so gesehen. lange
1: her. ne? <lacht> 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 w- wann sind wir hergekommen?
4: <lacht> nee, das war ähm, äh, ich weiß nicht mehr, Das war in der, in der Doku über so ähm, äh, ähm, Aufklärung ähm, für Mädchen und so weiter. Ähm, und das war, so, was, ist da, was ist das jetzt? Was ist das? Weil ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Dinosaurier. Ähm, Stimmt. Ja. Und äh, also da stand ich auch so, dann war so, ich wusste, dass die irgendwie, dass sie da weitergeht, aber dass die, dass die Schenkel hat und so. Also
3: ja, aber ja, wenn man das nennen möchte. Also.
1: Ja. Und das Schöne ist ja, dass es anhand von Plüschtieren tatsächlich dann, also eine Vulva plausibel gemacht wird. Das, das ist ja, also das, das hat in erster Linie, Derry Lane in den, auch wieder in den 70ern, die hat diese Plüsche Vulva erfunden, weil sie ihrer Tochter das irgendwie schön haptisch zeigen wollte, hm. wie funktioniert so eine Vulva ja und mittlerweile hat sich das doch tatsächlich durchgesetzt also dass ganz viele machen diese Plüschwulven die man auch auseinandernehmen kann also dass du dann äh, die die einen Lippen dann erstmal auf die Seite und dann kommt das nächste raus oder du kannst die den Schwellkörper rausnehmen oder nur den Harnröhren Schwellkörper äh, oder 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 also so dass das oder dann auch dieses sogenannte ähm, diese Vaginalkrone die ehemals nun no, hieß, wo hieß <lacht> ja jetzt auch zunehmend wissen, okay, das gibt so nicht, aber da auch das ist ja noch nicht überall durch. Aber die haben dann auch so verschiedene Häutchen gemacht, so, weil das natürlich auch bei ganz äh, verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich aussieht. Also so, dass man da es auch zusammenbauen kann und das ist natürlich auch was, was noch weiterentwickelt werden wird, weil man dann tatsächlich verschiedene Sachen zusammenbauen könnte und zeigen könnte, es gibt ganz hunderttausend verschiedene Varianten. Ja, aber da sind wir noch nicht. Wir sind ja erstmal bei der Aufklärung von der Vulva, mhm. ja. Und deswegen heißt das Buch ja auch, ich sage das jetzt nochmal, Frauenkörper neu gesehen. Das hieß es schon in den 70ern so und heißt es immer noch so, weil es jetzt natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung hat. Aber es bleibt dabei, dass Körper auch konstruiert ist. Also Anatomie ist konstruiert. Und die Frauen aus den 70ern haben klar gesagt, wir sind da nicht drin. Und jede jede Zeit, jede Ideologie konstruiert sich ihre Geschlechter. Und in diesem Frauengeschlecht waren die meisten, der, der, die sich als Frauen bezeichnet haben, gar nicht drin enthalten. Weil, ne, wo war die Prostata? Wo ist das Schwellgewebe? Wo ist der Freudenfluss, den der damals so benannt wurde, die Ejakulation? Oder allein die Schwellgewebe, was ihr ja vorhin gesagt hat, es gibt so viele verschiedene Schwellgewebe innerhalb der Möse und auch um die äh, drumherum, im analen Bereich ja auch. Also wo, wie definiere ich eigentlich die Klitoris? Was gehört da alles dazu? Da kann man sich schon drüber streiten.
2: Ja, also die Enge, Vulva, mhm. wäre. Wollt das mal für, für die HörerInnen noch klarer beschreiben? Beziehungsweise wollt ihr das für die klarer beschreiben?
0: Ich sag nichts mehr.
2: Okay, also es gibt ein Gebäude. Und dieses oh. Gebäude hat ganz viele Eingänge. Wenn man einmal drinnen ist, muss man ganz viele Treppen steigen.
0: <lacht> Ja, aber warum schreitet man sich zum Beispiel bei der, äh, beim Schwellkörper der Klitoris? Was, was sind denn da die unterschiedlichen Ansichten?
1: Na, es gibt genau wie bei den, bei den Löchern oder bei der Ejakulation gibt es verschiedene Richtungen, die sagen, zum Beispiel Klitoris ist einfach nur, nur, also, ne, bezieht sich auf die Klitorisperle, auf die Klitorishaube, auf die Schenkel dahinter. That's it. Ja? Mhm und vielleicht noch ne, die Schwellkörper dazu. Dann kannst du sagen, ach, das ist aber doch auch sehr exklusiv. Ich hätte da schon gerne irgendwie noch den Müsseneingang dazu, den Vaginalkanal, die äh, Fortpflanzungsorgane tatsächlich dann. Ne, also die zwei Eierstöcke mhm. und, den, und die Gebärmutter, den Gebärmuttermund, dann wäre das noch dazu. Alle sagen, man, das
3: ist alles, sagen manche auch.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch für einen sehr inklusiven Ansatz. <lacht> Also wo ich dann auch sagen würde, ja, aber aber der Harnröhreneingang oder Ausgang und die Harnröhre selber mit dem Schwellgewebe drumherum, wo die ganzen Drüsen sitzen, die für die Ejakulation zuständig sind, gehören zu meiner Lust dazu ja oder äh, die die Mösenwände äh, die ja rundum nass werden wenn sie stimuliert sind ja gehören dazu die Drüsen die in den unteren Lippen drin sind in äh, in den unteren inneren zwischen den inneren und äußeren Lippen sitzen die Drüsen die für die Feuchtigkeit in der Möse zuständig sind die gehören doch dazu äh, und äh, bis zum analen Bereich dass man sagt ja auch anal da sind so viele Nerven da ist ein Schwellgewebe das gehört zu meiner Lust zu also wo ne? Wie klein mache ich sie? Und ich bin natürlich, ich bin Aktivistin, ich mache sie groß. Also ich fühle
3: mich jetzt schon schon so ganz und gar als Klitoris.
4: (lacht) Oh, das ist auch, wenn man, das, wenn man zu weit geht, dann, dann gibt es gar keine Frauen mehr, sondern nur noch. Ja, nur ich, aber du bist eine Vulva. Hallo Vulva. Also, hast, du die, hast du die Klitoris da vorne an der Bar gesehen?
2: Ja.
1: Ham, 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 ham. Ja, eigentlich so vom Kopf ausgehend Und dann und die Arme und, und dann die
4: Schenkel
3: mit den Ja.
1: Oh, ich okay. glaube, beim letzten Poirieres war auch so ein auf der Bühne, das war richtig toll. Ja, ich glaube, sie
4: sitzt
2: hier heute. Sie kann nicht reden. Ja,
1: also das ist schon eine Definitionsfrage. Und dann gibt es bei, bei fast bei jeder jedem einzelnen Bestandteil wieder Streit drum. Zum Beispiel, wie viele Löchelchen gibt es? Ja, also die zwei
2: Hahnröhren-Nebenkanalöffnungen,
1: tolles deutsches Wort. Warte, warte.
2: Hahnröhren-Nebenkanalöffnungen. Mhm. Mhm das, das sage ich jetzt jedes Mal, wenn ich mein Deutsch wieder üben ja. muss. Harnröhren, Nebenkanalöffnungen. Ich, ich werde das, ich, ich weiß noch nicht wie, aber ich werde das irgendwie in die
4: Beschreibung der Folge einbauen, weil ich das sehr gerne ausgeschrieben sehen möchte.
3: Ja, das ist auch irgendwie, das ist auch was Tolles, um das so im Chor zu üben, so mit Publikum. Wir, ich stelle mir das jetzt vor, wie
0: Helen Mirren das sagt, um ihr, um ihren Mund und ihr ganzes Gesicht aufzuwärmen, bevor sie auf die Bühne geht. Du hörst nochmal,
4: harnröhren Nebenkanalöffnungen.
0: So, was was ist jetzt damit? Wir (lacht) haben über über die Löcher geredet, die es gibt. Ja,
1: also das ist auch den wenigsten ja bekannt, dass es zwei Öffnungen gibt, die etwas unterhalb von der Harnröhrenöffnung sitzen und wo eben auch Ejakulat rauskommen kann. Nicht immer, aber es kann. Und dann gibt es noch mehr Löchelchen, die heißen dann Periuretral und das ist überhaupt nicht erforscht. Wie viele Löchelchen gibt es denn oder was ist normal? Es gibt ja nichts normal, aber da streiten sich viele. Es wird sich drüber gestritten, wo kommt überhaupt das Ejakulat raus? Hm. Kommt ja, es aber aus warte, den? was ist
0: das andere, was du gerade gesagt hast, das Peri? Das eine ist
1: Parauretral, das Aha. sind die Harnröhren neben Kanal, Kanäle, die ne?
3: parallel, parallel mhm. die parallel zur Harnröhre verlaufen, deswegen para. Mhm. Es gibt auch pere, also die peripher, die, ähm, die, sagen wir, quer dazu verlaufen. Und da ist zum Beispiel äh, umstritten. Da gibt es welche, die sagen, dass die pereuretralen Gänge ähm, äh, auch in die mh, äh, in den Vulvakanal münden, so dass äh, Ejakulat auch dadurch mit ausgestoßen werden kann. Aber das weiß ich nicht. Ich denke, da wird man immer dann deswegen gesagt, ach, gibt es das wirklich? Und da, wenn es nicht da rauskommt, dann ist es ja so. Und wo ich denke, naja, wenn er, äh, dann betreibt halt ein bisschen mehr Forschung in der <lacht> Richtung. Wir wissen nur, äh, es kommt, ist es
0: da, ist da, so funktioniert. Okay, warte, ja. also ich, ich weiß, ich, es klingt, als würde ich euch nicht zuhören, aber ich möchte es wirklich nur verstehen. <lacht> das heißt, es gibt noch ein eine Hahnröhre, die ein. Nee. Nee. Es gibt nur eine Harnröhre. Ja. Okay. Sankt,
1: da können wir uns jetzt so ein bisschen drauf einigen.
0: Okay. Okay. Eigentlich eine okay. Sache, auf die wir uns einigen können.
1: Eine Und Harnröhre pro Frau.
0: Okay. Pro Person. pro Person. Das
4: kann generalisiert werden.
0: Okay, ein, ich okay. Hab ja. okay wir haben die Man eine Harnröhre. Eigentlich die, die
4: meisten Menschen haben. Okay, wir haben die Harnröhre.
0: Und dann? Das ist ein sehr inklusives inklusiv Sack. Ort. Ja.
1: Und dann gibt es unterhalb der Harnröhre gibt es zwei Löchelchen. Mhm. Ja, das sind die parauretralen Harnröhrenöffnungen. Also mhm. Öffnungen, ne, Uretra ist die Harnröhre. Ähm, und aus diesen zwei Löchelchen kommt das Ejakulat raus, was sich in diesem Schwellgewebe um die Harnröhre drumherum bildet. Das sind extra Ausgänge. Das sind ja oh. Drüsen. Drüsen mhm. haben meistens irgendwie Ausgänge. Mhm. Da kommt Ejakulat raus, das sagen auch alle. Aber wo kommt das jetzt? Wo kommt es? Kommt es jetzt da raus oder kommt es auch noch woanders raus? Kommt es aus der Blase? Kommt es aus der Möse? Darüber wird sich gestritten. Und seit hunderten von Jahren, dann gibt es Skene, der gesagt hat, es kommt aus diesen zwei Löchelchen raus und ähm, der andere, wie hieß er, Bartholomeus, Bartolini. Okay. Der hat gesagt, nee, das kommt aus der anderen Drüse, das ist viel zu klein, das passt gar nicht alles durch diese Röhrchen drauf. Und so weiter und so fort. Es kommt
3: aus meiner Drüse. (lacht) Nein, es kommt aus meiner Drüse. (lacht) Ich habe erfunden, wo es rauskommt. Ich habe es gesehen. Ich war dabei.
4: Wahrscheinlich hat man dann deswegen irgendwann
1: gesagt, es ist, es ist, wir sagen einfach, es ist nur ein Mythos. Wir sagen, das gibt's <lacht> überhaupt nicht. So, es gab, am einfachsten. Ich finde es ganz spannend zu sehen, dass das halt auch ein Schlachtfeld ist, wo männliche äh, Wissenschaftler in Anführungszeichen sich profilieren wollen. Hm. Und äh, Schlachtfeldfrau ist ja auch so ein altes... Äh, ein, ein, ein alter Satz von der Frauenbewegung. Also der Körper wird wird parzelliert und aufgeteilt und äh, trotzdem wird überhaupt nicht genügend Forschung betrieben. Und es gibt jetzt, und das ist das Schöne, auch in der, in der Folge von der Frauengesundheitsbewegung, es gibt jetzt mehr und mehr Forscherinnen, die sich wirklich nicht, also auch hier in Europa, aber das ist schon mehr auch in Amerika, die sich wirklich hinsetzen und wirklich mal gucken, wo wird tatsächlich nur zum Beispiel zu diesem Harnröhrengewebe geforscht und was kommt da raus und die das dann zusammensetzen. Oder die sagen so, oh mein Gott, es gibt irgendwie tausend Forschungen zu der Form von einem Penis, wieso gibt es nicht diese Forschung zu Vulven? ja Und die dann hingeht und und genau guckt, wo gibt es denn diese Forschung und was ist denn dabei rausgekommen? Oder wie ist denn äh, äh, der Mösensaft zusammengesetzt? ja Also äh, was genau befindet sich da? Wie muss das Gleichgewicht aussehen? Ist dieses Gleichgewicht tatsächlich bei verschiedenen Frauen, in verschiedenen bei verschiedenen Vulven, in verschiedenen Kulturen untersucht worden? Oder muss man nicht viel differenzierter vorgehen? Also da passiert gerade ganz viel und das ist... Das das ist ein Ergebnis der Fragen Gesundheitsbewegung. Oder? Und, und was muss in
0: so einem Wölfensaft drin sein, wenn ich mir den selbst zusammenmixen muss?
1: Alles, was du lecker
0: findest. <lacht> <lacht> Ja,
4: Injektionen machen Janina, Janina hat nämlich also, die ganze Zeit das Buch durchgeblättert wo ist jetzt das Rezept für den Saft na, also wo ist der das, Cocktailmix also der Rezept jetzt nicht aber
3: tatsächlich haben wir eine äh, äh, ne Abfüllerei gefunden und da haben wir, ähm, wir haben das äh, äh, erkulat also wir haben das jetzt in Dosen äh, und das kann eben äh, auch bei Sexklusivitäten bestellt werden eben für ganz ja, auch besondere Anlässe Jahrgang auch ne? ja hm.
0: Siehst du, die Frage ja, also, war gar nicht so albern. <lacht> <lacht> ja, aber nee, weil du gerade, weil du gerade gesagt hast, weil, äh, dass das auch gerade erforscht wird. Also was, was ist, was, was genau ist das? Ich, kann dir, ich
1: bin keine Biologin, ich kann dir das nicht genau sagen. <lacht> Prinzipiell, was ich auf jeden Fall jeder Vulva mitgeben kann, ist, dass natürlich der Saft davon abhängt, wie du dich ernährst, was du trinkst, wie viel Drogen du nimmst, wie du psychisch gerade verfasst bist, was für Probleme du unterwegs hast und, und, und. In welcher Kultur lebst du? All diese Sachen spielen enorm, haben einen enormen Einfluss auf deine Säfte. Ja. Und natürlich auch auf deine Möse.
0: Und, und können wir über den Mösenkanal noch ein bisschen mehr sprechen? Tut mir leid, ist das zu blöd, dass ich euch die ganze Zeit, dass ich, dass ich die ganze Zeit überall die Lupe rauf machen will? Wir können auch über was anderes sprechen. Also bei mir reden. ist zum Beispiel kommt, mir,
3: mir kommt gerade die Labie noch nochmal so angeflattert. <lacht> <lacht> <lacht>
2: laps, laps, laps. <lacht> Oh, ähm, ja Schatz, was willst du? Äh, das
3: hängt auch damit zusammen, äh, na, weil ähm, äh, das äh, bei den medizinisch nicht indizierten äh, OPs einfach so am Steigen ist. Das ist, und
2: so. das ist so krass. Aber wirklich, wo ich manchmal denke, oh Gott, bin ich nicht unsicher genug, <lacht> so, dass, dass also, das, also es tut mir so leid und so weh und ich kann es so, also es tut mir so leid, dass wir in diesen Punkt gekommen mhm. sind.
3: Tatsächlich ist mir das letztens passiert, dass ich äh, was nicht mit einer Schwe- also Schwellung äh, in einer Labie ähm, bei der Frauenärztin war und äh, die bin die ja auch ganz toll und so, aber da war eine Vertretung da, weil und ja irgendwie hat mich das gerade in dem Moment irgendwie gestört und ich dachte, ich fahre eben vorbei und guck, ob ich eben das angucken lassen kann. Äh, und die hat dann äh, auch zu mir gemeint, na ja, die äh, das wäre, Die wäre ja auch relativ groß und ich war so äh, sprachlos darüber, mhm. dass, das, also dass das wirklich ähm, so passiert, also dass Leute so angesprochen werden, dass ich in dem Moment tatsächlich gar nichts sagen konnte. Ich habe einen Moment lang überlegt, mhm. ob ich weitergehe und sage, ach, was kann ich denn da machen, äh, weil ich dachte, dass mir dann vielleicht angeraten wird, da einen Eingriff vornehmen zu lassen oder so und äh, der auch gefragt hat äh, ob ich Fahrrad gefahren wäre und ich dachte äh, nein heute nicht aber selbst wenn ich Fahrrad gefahren wäre äh, normalerweise sch- äh, äh, gibt es ja keine Schwierigkeiten mit den Labien ja. durch Fahrradfahren wo ich so denke so, bist du zum ersten Mal heute Fahrrad <lacht> gefahren ja wo man denkt so äh, wird, wird jetzt beim Mann gefragt äh, sind sie mit dem was bei ihnen zwischen den Beinen
4: alles rumhängt etwa Fahrrad gefahren Die sind ja Ja. schon relativ groß. Obwohl, klein wäre wahrscheinlich schlimmer. Ja, wie auch immer. Aber ich
2: meine so äh ähm, Labeln müssen sollen äh, klein sein? Was, was ist so großes Klein sein? Ich bin das Ding ist, ich, ich weiß es nicht. Ich bin einfach, wie gesagt, immer davon ausgegangen, es ist alles gut, so wie es ist. Und ich weiß nicht, machen wir die größer, machen wir die
0: kleiner, was ist hier das Schönheitsideal? Also ich habe das Gefühl. Hier das Problem, ist, wäre sie eindeutig zu groß. Also,
3: äh, na, offenbar. Also, ich habe, äh, sagen wir mal zum Glück äh, gehöre ich ja zu den Menschen, die eine Relation haben, weil wir ja hier das Million Pussy Projekt unter anderem machen, was auch ongoing. <lacht> (lacht) ist, wo wir neben Aufnahmen, die wir machen und auch regelmäßig ausstellen, wo Frau einfach mal gucken kann, wie sieht es denn aus? Mhm. Also jenseits pornografischer Darstellung einfach mal eine andere Möse gucken. Und dann zu denken, aha, ja, eben die Sachen, die Jungs von klein auf auch mal mit anderen unter der Dusche so abchecken können oder so, einfach mal das sehen kann.
2: eine Frage so in die Runde, weil, weil Polly, du meintest, so Jungs, die das so unter der Dusche gegenseitig abchecken. Ich habe das auch mit Freundinnen gemacht, als als ich jung war. Also relativ viel. Hab, war das bei euch auch der Fall? Also oder? also was jetzt? Ähm, also was hier, ich den so zwischen Ja hier, mal. mal uh,
3: zeig mal kurz, zeig. Die, wie, lang, wie lang ist denn deine Labie? Ja, uh, kannst ja, du war, mal bitte das Bein das ein bisschen breiter? Ja, hier breit?
2: mal auf, ah, so cool und hier und so. Das, das ist, habt
3: ihr echt gemacht? Ja. ja.
2: Toll. Die ich super. sagen, super.
3: Ähm,
1: das ist nicht, ich ver- kenn nicht das sehr nicht, verbreitet. Nicht, ich kenn <lacht> das nicht. Okay.
3: Das hat ja vielleicht auch dazu beigetragen, ja, ja. Dieser, dieser schlichte Realitätsabgleich, dass du gesehen hast ähm, ja, das ist bei denen jetzt auch, dass du gar, gar nichts für dich feststellen konntest, jedes so ein bisschen anders oder so, deswegen passiert das zum Beispiel auch relativ selten, dass zum Beispiel Schwanzträger sich nur eine Verlängerung machen lassen, obwohl das ein immens drückendes mhm. ähm, äh, Ideal ist. Die, die lassen das nicht machen, sie wissen äh, einfach durch Abcheck, die wenigsten sehen aus wie ein Pornodarsteller.
2: Ja. Ich glaube aber auch, dass das, ähm, ist jetzt nur eine Meinung, dass es auch so ein bisschen im Zusammenhang gebracht wird, dass so der weibliche Körper oder Frauen, vor allem kleine Mädchen, dürfen sich selbst nicht sex- sexuell wahrnehmen und dass halt jede Berührung der Vulva direkt sexualisiert wird und nicht nur eine Erkundung ist oder so, ach schau mal, ach so cool, das ist auch interessant und so ähm, und ähm, dass auch viel weniger, so viel weniger darüber geredet wird, so ah, okay, das mhm. ist auch ein Lustzentrum für mhm. euch und ähm, äh, also ich weiß natürlich, ich bin keine Penisträgerin und weiß nicht, wie es bei denen <lacht> äh, abgeht, aber ähm, ja und das ist so auch sehr oft gesagt, wie so, ach, fass dich da nicht an, fass dich da nicht an, so das macht man. Na ja, das, das das war bei mir so nicht ein
4: nicht. das war bei mir so ein Punkt, wo ich wo ich mir so, oh ach das ist irgendwie schlecht, ich weiß gar nicht mehr warum, aber Ich hatte das als Kind total oft so abends im Bett ähm, einfach so als eine ähm, so ich würde das dann noch gar nicht also gut vielleicht so ein bisschen sexuell aber es war halt irgendwie so eine ähm, äh, auch so ein bisschen wie so eine so eine Trost selbsttröst äh, Geste irgendwie und ich habe ganz oft Hilfe auch ja und auch also einfach nur so so die Hand einfach so so gehalten und ich weiß nicht mehr wie alt ich war und ich weiß nicht genau Wer mir das gesagt hat, ich weiß nur, es gab irgendwann einen Punkt, wo ich ähm, jedes Mal, wenn ich so so ganz intuitiv die Hand dahin gelegt habe, wo ich dann dachte so, so, nein, du kannst jetzt nicht hier, du kannst jetzt nicht dir zwischen die Beine fassen, während du ein Buch liest und es war so,
2: das ist hier, hier eine intellektuelle und gut gebildete Runde. Ihr werdet <lacht> sicherlich die Antwort auf diese Frage kennen. Es gibt einen Film, Es ist ein französischer Film über ein Mädchen, was in der Wildnis aufwächst und dann in die Stadt gebracht wird und, äh, und das ist so
0: eine Ich, ich kenne nur den mit Jodie Foster Nell.
2: Nee, nee. Das nee. ist
0: französisch.
2: Äh, naja, aber okay, wow. Ich hab <lacht> euch alles. <lacht> oh. <lacht> ähm, aber zumindest, ich werde es nie vergessen in diesem Film. Also dieses dieses Mädchen ist genau in der Wildnis mit Wölfen aufgewachsen und dann kommt sie rein. Und es basiert auch auf so einer ähm, alte, glaube ich, Foucault-Geschichte. Äh, egal. <lacht> Gott, ich hasse mich Aber
0: hauptsache foucault
2: getroffen? Und was ist jetzt mit dem Mädchen? Okay, genau, was ist das ist mit aber, der Labie? Also, ähm, eine der zentralen Punkte, die angesprochen wird, ist, dass sie halt die ganze Zeit masturbiert mhm. und sich die ganze Zeit berührt. Und das ist so ein zentraler Punkt, so, wo sie zeigen, ja, wie unsozialisiert sie ist und wie genau. schlimm das ist. Und das wird richtig groß mhm. gemacht. Ich erinnere mich noch, ich war relativ jung, als ich den Film gesehen habe. Ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit gedacht, weil ich will auch. Aber ja. der zweite Gedanke war so, ah ja, krass, ihr hat nie, warum würde sie das nicht machen. Es fühlt sich halt gut an und dann ist sie so, ähm, aber wie wenig das auch dargestellt wird, diese weibliche Mastur. Die wilden, Hm. die verwilderten Hm. Weiber letztendlich, oder? Ja, Hm. aber wenn
0: wir jetzt zu der Frage zurückkommen, wann habe ich Unterschiede gesehen? Ich habe tatsächlich auch sehr erste spät, weil es es ist halt auch einfach bei Penisträgern leichter oder Träger und Trägerin. Also es ist halt ein, ja. also ich finde es halt wenn du so zusammen Sport Duschkabine irgendwie mhm. bist, ist das äh, finde ich ähm, und dann sind alle da oft leichter als ähm, ich also ich finde weil bei bei einer Vulva ist es oft so, dass du dann aktiv hingehen musst mhm. und dann sagt, bitte mach die äh, bitte also wirklich, also, also es also ist halt man nicht so leicht. An den Haus. <lacht> Ja, 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 darum war das Bild richtig, aber nein, aber es ist ja es ist ja eben viel, viel leichter, mal so, so hinzugucken, ähm, also ich finde eher, was ich eher gesehen habe, ist dann so Schambehaarung oder, oder sowas.
1: Behaarung. Ah, Behaarung.
0: Behaarung, ich habe hier aber eher ich, Behaarung ich, ich sag, ja
1: Trotzdem, noch, ich stimme dir noch mal ein bisschen zu, weil das eine ist, okay, das ist sichtbarer, das andere ist, wie setzen jetzt Vulven sich hin? Ne? Mhm. Also wenn du dich breitbeinig hinsetzt, deswegen gehen wir ja mhm. gerne in die Sauna, damit wir endlich mal Mösen auch gucken können. Machen ja ganz viele, weil sie sonst nicht so viele sehen. Und da dann Frauen sich doch ein bisschen breitbeiniger hinsetzen. Oder je nachdem, in welche Kultur du gehst, wo Frauen selbstverständlich breitbeinig da sitzen, mhm. da siehst du auch gleich ganz anderes und viel mehr. Nämlich mhm. auch Lippen, die raushängen oder eben große Hügel mhm. oder whatever. ja. Aber äh, das dann auch für selbstverständlich zu sehen und äh, zu halten und dann zu sagen, so, äh, ich will das, kannst du mir das mal zeigen? Mhm. Das ist ja das, was wirklich hier immer noch auch in ganz vielen von diesen Mösen, Workshops, es sind so viele ältere Frauen, vulva die sagen, sie haben noch nie eine andere gesehen. Ja. Mhm. Und es hat auch was damit zu tun, dass also zum einen äh, gerade junge Mädchen oder junge Wolfen nicht dazu angeleitet werden, sich selbst zu erkunden, weil das eben dann äh, nur in die Flättchenrichtung immer noch geht oder es wird von konservativer Seite tatsächlich eher als äh, Aufruf zu Sexualität oder zu Missbrauch oder da mhm. könnte ein Onkel dabei sein, der sieht das und der macht das dann gleich mhm. irgendwie, wird übergriffig und, und, und. Deswegen sind teilweise unglaublich gute Aufklärungshefte für Mädchen von der BZG eingestampft worden, weil dagegen protestiert Mhm. wurde. Also da, es gibt total gute Sachen, die werden aber immer wieder zensiert. Mm. Und das ist auch was, was mit diesem Buch halt auch immer mm. wieder passiert. Oder wieso, nur kommen wir nicht dahin, dass wir so mm. offen, ähm, die Wulven tragenden, äh, <lacht> warum ist das nicht so offen, warum ist es nicht selbstverständlich, warum haben mm. wir nicht das sexuelle Selbstbewusstsein, was andere haben, die eben einen Schwanz haben, die mm. als äh, männliche, patriarchal, sozialisierte, äh, aufgewachsene, wie auch immer. Halt einfach sofort in die Positionen kommen, weil es halt auch weitergegeben wird und weil sie das Wissen weitergegeben kriegen. Und wir, also in diesem Sinne, es wird unterdrückt, dass mhm. wir über unseren Körper Bescheid wissen, weil das ein Ansatz ist für ein Selbstbewusstsein, was über die Sexualität mhm. hinausgeht.
4: Mhm. Das ist ja auch, so also ein Schlagwort ist ja dann auch die, die Frühsexualisierung, ähm, wo es dann auch oft irgendwie noch um, um, um queere Aufklärung und sowas geht. Also dieses... Mhm, genau. ähm, ich finde das ich finde das so eine interessante Formulierung dieses die Idee, dass mich jemand, also dass, dass, dass junge Mädchen sexualisiert werden müssen. Das klingt so, als ob man so einen so, ein, so ein Schalter umlegt, so äh, und ach, ach nein, jetzt haben wir das Kind zu früh sexualisiert.
2: Klink. Der Reaktor wird hochgefahren. Ja. Willkommen zum sexuellen Reaktor <lacht> 3507. Der sexuelle Reaktor kann direkt angemacht werden durch Bilder, durch äh, Erziehung. Entschuldigung, ja. ähm,
4: ich, ich finde das jetzt ein bisschen früh. Also wir haben jetzt den Reaktor gerade erst äh, hier gebaut Ich würde jetzt schon noch so ein bisschen warten, bevor wir den jetzt wirklich äh, anwerfen.
2: Okay, aber der Reaktor hat ein Bild von einem schwulen Paar gesehen und wurde direkt (lacht) angemacht. (lacht) 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 Sexualisieren!
0: (lacht) Und ficken, ficken, ficken. (lacht) Ähm, ähm, Ich ich fürchte, so können wir den Reaktor nicht auf den Markt bringen. Ich meine, was ist, wenn... Was ist, wenn es ein Leck gibt? Was ist, ein Leck? was ist, wenn, keine Ahnung, und, und dann wird die ganze Umgebung verseucht. Vielleicht, mit, also mit wenn, dann wird, ja, und
3: dann lecken sich
4: alle, alle, die das Leck mitbekommen haben, lecken sich. Da werden Da werden ganze Städte
2: sexualisiert werden. Also, die, die, die früher unbelegt waren. Ja. Willkommen zum sexualisierten Hannover. Äh, das ist unsere Tour von der Sexstadt Hannover. Wie sind wir dazu gekommen, die größte sexualisierte Stadt in Deutschland zu sein? Es gab ein Leck im, wie hieß der mal, Der Sexreaktor. Und, genau, wie ihr seht, wir können hier nicht aufhören zu vögeln. Ist natürlich, also, ich finde das, find das toll, dass Sie da
1: einfach das Beste draus gemacht haben. Ja, und das also wir müssen, so wir müssen sagen,
2: äh, der Wirtschaft ähm, geht es oh ja. nicht super. <lacht> hm. äh, die Leute haben unfassbar viel zu tun. Ähm, und sehr viel Spaß. Äh, sehr und die viel Spaß. Nicht mehr so viel zu Aber ich essen. meine, die Tourismusbranche boomt. <lacht> boomt. Also, das ja, gab es ja, vorher ja. nicht in Hannover. Das stimmt. Also, Hannover ist die neue große Tourismusstadt der, der, in Deutschland. Es gibt auch wirklich viel Zuzug. Also,
0: ähm, ja. 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 Äh, Herr Horbeck, äh, Süddeutsche Zeitung hier, wie haben Sie sich dazu äh, entschieden, dass äh, Sie die aktuelle Energiekrise äh, jetzt mit der Reibung äh, von sexualisierten Körpern versuchen, äh, die Energiekrise auszugleichen? Nee, wir haben uns gedacht, als Das ist uns als Grüne jetzt nicht leicht
4: gefallen, weil ähm, wir natürlich eigentlich dafür sind, Reaktoren abzuschalten. Aber wir haben jetzt gedacht, bei so einem Sexreaktor, wo jetzt auch im ähm, also ich meine, gut, viele haben gesagt, äh, das ist problematisch. Ich glaube, Hannover wird mittlerweile das Sex-Chernobyl genannt. Ähm, äh, Das ist natürlich schwierig. Aber Letzten Endes haben wir uns gedacht, das ist dann doch die Art von Reaktor, wo wir uns dahinter stellen können und wo wir auch hoffen, so ein bisschen auch Leute aus der Mitte zu erreichen.
0: Aber äh, wäre es denn auch möglich, dass wir unseren eigenen Sexreaktor bei uns zu Hause haben, dass dass, äh, dass sich Menschen selbst versorgen können mit ihrer eigenen sexuellen Energie?
4: Natürlich, also das äh, würden wir sehr befürworten, dass jeder da seinen Anteil äh, nimmt, der möchte äh, oder die möchte.
2: Oh, Schatz, ich, ich weiß, ich weiß, dass du unbedingt die Heizung anmachen willst, aber ich habe heute Abend wirklich keine Lust.
0: <lacht> bitte. Aber mir ist so kalt. Kannst du mich hier einfach richtig ordentlich von hinten durchknallen,
2: bitte? Oh Mann, aber wir haben doch gestern schon die Heizung angemacht und wir brauchten halt super viel Strom, weil wir die, die, deine Familie hier zum Essen hatten und ich bin so müde. Aber ich wollte den Braten noch mal machen. Du weißt, das ist der Lieblingsbraten von Hey, ich weiß, als
4: ähm, so als Hausgast äh, will ich da jetzt eigentlich gar nicht... Äh, äh, gar nicht so einsteigen, aber ähm, du könntest halt auch einfach selber Energie produzieren. Absolut
3: und das ist dann einspeisen. Macht das doch wie Schulzes Leben an.
2: Fancy! Die hatte aber, wirklich alles. Yeah, yeah. Ich glaube, wir müssen gerne, wir haben recovered. Aber was ich lustig finde über diese Sexualisierung von jungen Mädchen, ist es so, ich. Das ist so geil. Das Energieproblem gelöst, genau. Was ich so lustig finde, ist so diese Angst, dass kleine Mädchen sexualisiert werden. Das ist so, ich habe das alles selbst gemacht. So ich brauchte keine Bilder von irgendwo. Ich Aber das war nur ist das so ja cool, genau. nice, schön, du auch. Ja. Also bin ich, ich es waren jetzt nicht irgendwie so, ich habe jemand gesehen und war so, aha, jetzt bin ich offiziell sexualisiert. Vielen herzlichen Dank. Aber ich glaube, genau, das ist das Ding, dass auch viele da so ein bisschen
4: Angst haben Angst davor haben, dass Kinder so eine ähm, äh, äh, so eine Agency über ihren eigenen Körper haben, so so, weil das geht ja nicht und das, da wollen wir nicht mal dran denken, dass sich jetzt, was weiß ich, ein ein Kind irgendwie anfasst. Deswegen müssen wir da jetzt irgendwie den äh, äh, großen Bösewicht äh, äh, Sexualisierung und das ist dann, also so, ich glaube, da da hängt auch so ganz viel mit mit dran, so Kinder sind ganz unschuldig und ähm, äh, wir können Kinder nicht einfach als komplette Menschen wahrnehmen.
3: Ja, und gleichzeitig passiert eben das, was bei rauskommt, sind ja dann erwachsene Frauen, die also weder sich selbst noch andere je angeguckt haben. Also äh, gleich ja. Äh, ja, gleicher Bauart irgendwie und <lacht> Reaktoren gleicher, ja, <lacht>
1: Ja, und gleichzeitig ja auch, ich würde ja sagen, dass alle Geschlechter eigentlich viel zu wenig über ihren Körper wissen. Und wenn, wenn du jetzt sagst, du hast es so für dich selbst entdeckt, dann ist das großartig. Und ich würde mir total wünschen, dass es gleichzeitig doch noch mal ein bisschen mehr Anleitung gibt, wie fühle mhm. ich meinen Körper. Wo sind die Organe? Was ich meine, ich hätte es gern gehabt. An? Ich habe
2: nur den, den, den oberen Teil einer Shampooflasche benutzt, weil ich dachte, dass sich das gut anfühlt. Ich hätte gerne mehr gewusst. Ich hatte ja. so einen Deckel, das war so ein Kamelenshampoo. Und der hat einen Deckel, der die richtige äh. Größe hat. Ich werde es nie vergessen. <lacht> dieser Deckel und ich werden sehr schöne Zeit. Gut, also ein bisschen Anleitung noch dazu. <lacht> hey, wenn mir <lacht> nur jemand gesagt Shampoo hätte, was ist also das welches Shampoo ist, falls ihr in Italien wohnt, Lerboristeria Camomilla. Also. Ja, und
1: tatsächlich nicht nur Genitalien oder, also ich denke auch mit Harnröhre zum Beispiel, dass hm. das durchaus ein Lustorgan ist, das ist beim Schwanz dann tatsächlich einfacher, aber bei äh, bei Vulven wird es ja oft ausgespart oder dann eben auch pathologisiert oder mhm. ne, also Blasenentzündung und so weiter und so fort. Aber dass man da, dass da zum Beispiel Massagetechniken auch beigebracht werden mhm. und ich würde mir so wünschen, dass junge Leute das schon früh erfahren, dass das äh, auch durch ihre Eltern, aber auch die über über Bücher, über Aufklärung, äh, wie, wie kann es gestreichelt werden, wie was ist gesünder mhm. dran, also mhm. was hängt welche wo wo, wo ist die Leber, <lacht> Mit, weißt du, so wie Fußmassage äh, kann ich mm. die verschiedenen Punkte drücken oder streicheln oder lieb haben. Also da einfach mehr über den Körper und über über ein gutes Körpergefühl und ja. auch über das, was wir Intuition nennen oder Körper ähm, Mitte Hirn, Bauchgehirn, also Haare, das wird ja immer so schön umschrieben, aber letztendlich ist es ja das Körperbewusstsein, was dich dahin bringt gut für dich zu entscheiden und dich nicht abhängig zu machen. Und das ist so eine zentrale Aufgabe der Frauengesundheitsbewegung, von wegen unterstützen, wir unterstützen in erster Linie Frauen, aber letztendlich geht es ja um alle Körper. Wir unterstützen da darin, dass du rausfindest was ist gut für dich, dass du nicht abhängig bist von Ärzten, Ärztinnen in weißen Kitteln, nicht von der Pharmaindustrie, nicht von irgendwelchen großen, äh, ja Industrien letztendlich, mhm. so, die, die die dich ein Leben lang abhängig machen von Drogen. Mhm. Ja. Und ja. Darum geht's der, mhm. immer noch der Frauengesundheitsbewegung und da ist sie immer noch so top aktuell wie vor 50 oder mhm. 150 Jahren.
4: Mhm. Das ist ja so ein bisschen, so so die Pille ist ja so das Heilmittel, so wenn mhm. du als als Frau zwischen 14 und äh, 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 50 zum Arzt gehst und sagst, ich habe ganz starke Schmerzen oder ich habe diese Auffälligkeit mit meiner Periode oder ich habe das und es ist dann immer erstmal so, äh, ja, ja, dann die, <lacht> <lacht> ja,
2: also,
4: ja, dann nehmen wir die äh, nehmen wir die Pille gerade so mit, ich habe so starke Schmerzen, was ja alles mögliche sein könnte und das ist dann so, das könnten wir jetzt untersuchen, was das genau ist oder, oder, äh, äh, Hormone. Ja, das wurde mir Mone.
2: wortwörtlich so gesagt. Und ich hm. muss, also ich mhm. sage, ich bin dann, ich bin zu der Frauenärztin zurückgegangen, weil ich war einfach so. Sie war so, ja, Sie könnten halt Endometriose haben, aber ähm, ja, ist halt schwierig herauszufinden. Aber nehmen Sie erstmal die Pille. Ja, bei Ihrem Gewicht könnte das problematisch werden. Und ich war so, okay, cool, danke, tschüss. Oh, also. fuck. Genau. Und, und dann habe ich wirklich, ich habe die Pille gekauft, weil ich war so in dieser Trance, ne, so dieser Arzt-Trance. Mm. Sie, die müssen ja recht haben. Und ich mm. gehe, dann zeige ich die 20 Euro und ich bringe die mit nach Hause und ich war so, fickt euch, nein. Und ich habe die wirklich nicht, die liegt, glaube ich, immer noch bei mir. Und ich war so, was mache ich damit? Aber es so, war ja, ich war einfach so, nein. So, ist, warum ist dass das so eine und es ist, als hätte ich nicht schon mal die Pille genommen so es, war so, es wurde uns gegeben wie wie Süßigkeiten ja, und Es war so schlucki schlucki ach so du hast keinen Lust auf Sex ja kein Problem so ah, und Geil, du hast die du ja, alles, egal nehmen. was hilft hilft nimm 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 ah okay du hast die Pille abgesetzt und auf einmal bist du so was passiert mit meinem Körper mhm. so es passieren Dinge die ich ja, nicht verstehe wir wieder die Pille nehmen. ja wir nehmen halt wieder die Pille ich glaube
4: ich glaube ganz viele GynäkologInnen könnten das einfach so als automatische E-Mail-Antwort haben so du schreibst hin und fragst nach einem Termin <lacht> und dann kommen, nehmen Sie die Pille.
3: Dann
1: <lacht> also hätten alle Zeit Endlich gespart. ist genauso. Ja. Nehmen Sie die Pille. Aber es hat
4: halt auch
3: ähm, na, also ein, eine Ursache dafür, dass wir äh, mit diesem Wissen nicht äh, aufwachsen hängen, ist eben auch, dass zum einen äh, wird eben nicht auf der Höhe dessen, was mhm. so schon rausgefunden wurde bis jetzt, äh, unterrichtet mhm. und vermittelt. Und das andere ist eben, dass ähm, dass das ist ja zu Hause auch nicht passiert, also weil einfach da nach wie vor auch ja. oft noch so eine äh, Sprachlosigkeit da ist und äh, das ist eben auch die Arbeit, die wir hier im Freundflussnetzwerk, mhm. wo übrigens auch äh, na, alle äh, eingeladen sind, sich auch mit zu engagieren. Ähm, wo oh, wir sagen, das ist eben, da geht es eben darum, dass man nicht äh, statt Doppelmoral frühen wir eben lieber lustvoller Bildungsarbeit und dass wir sagen, mhm. wir, äh, wir wollen das lernen dürfen. Mhm. Also ganz, ganz schlicht so wie Zimmer aufräumen oder Mathematik oder so, also das, was bis jetzt so rausgefunden wurde, ob ich jetzt mit jedem Forschungsergebnis da was anfangen kann oder
0: nicht. Äh, aber mhm. so, das
3: steht mir erstmal zur Verfügung,
1: mhm. ja.
0: Wie, wann, wann hattet ihr denn die Idee zu sagen, wir machen Workshops, wo wir das äh, Menschen zeigen, wie sie sich, wie sie, äh, ihre Wulven massieren können?
3: Um, ich glaube, die Idee, die hattest du.
1: <lacht> Müssenmassage? Naja, letztendlich ist die natürlich aus diesem Buch auch rausgeboren. Weil ich bin jetzt gerade auch nochmal hier bei den Verhütungsmethoden. Das würde ich, <lacht> würd ich gerne noch ergänzen, weil die natürlichsten Verhütungsmethoden werden ja nicht gelehrt. Also es wird eigentlich alles, was irgendwie mit Hormonen äh, gemacht werden kann, äh, das wird weiter empf- empfohlen, weil das eben Pharmaindustrie ist. Aber ähm, die die Sachen, die eigentlich am allereinfachsten sind, hier Diaphragma äh, zum Beispiel ein, oder die, äh, die Kappe einsetzen, das kann man dann halt nur beim FFGZ, beim Feministischen Frauengesundheitszentrum lernen, wie man das anpasst, weil die meisten Arztärztinnen das gar nicht tun und sagen einfach nur, äh, das ist nicht sicher, dabei hat sie haben, Sie machen den Kurses gar nicht mit, wie das anzulegen ist. Natürlich ist es dann nicht sicher, wenn du es nicht anlegen kannst. <lacht> ja. Das ist wie bei der Menztasse, ja. Also Wenn du nicht richtig ansetzt, dann geht es halt daneben. <lacht> ja. Also ich meine, sowas, das ist extrem wichtig und, äh, und eben auch Operationen, wie schnell werden Operationen gemacht, <lacht> gibt es auch ein Kapitel in diesem Buch, wo du eben auch mal darauf hingewiesen wirst, nimm dir eine zweite Meinung, nimm eine Freundin mit, hol dir eine dritte Meinung, guck <lacht> wer die Meinung dir gibt, ja. also wie abhängig ist diese Person von irgendwelchen Unternehmen oder oder also das
2: über welche Operationen
1: Ach, das, alles also ich meine letztendlich
3: betrifft das alles also hier in dem Buch geht es natürlich um die Eingriffe äh, die jetzt äh, mit dem weiblichen Sexualkomplex zusammenhängen aber das betrifft Und ja Kaiser alles also zum
1: Beispiel schon
3: wir leben ja im äh, wie soll ich sagen das ist, äh, es ist Turbokapitalismus Gebärmutterentfernung äh, das wird ja alles also mh, Sagen wir mal, das wird ja zu allem was angeboten. Das ist egal, das gibt, betrifft ja auch andere Körpernormen. Also die Frage ist ja, wie kann ich mit sowas Geld verdienen? Mhm. Also ich muss es irgendwie schaffen, dass Dinge, die sehr oft vorkommen und in diesem Sinne von oft vorkommen, quasi normal sind, so, wenn ich, also ich muss irgendwas, was eigentlich selten vorkommt, also zum Beispiel manchmal bei Menschen bis 17 Jahren oder so, also wie zum Beispiel eine bestimmte Figur, ich nehme mal so Körpermaße, ja, da, da muss ich das schaffen, das zu etablieren, dass es angenommen wird, dass das aber das Normale ist, obwohl total offensichtlich ist, dass die meisten Menschen andere Maße haben mhm. und sogar, also es ist ja inzwischen sogar auch erwiesen, also erwiesen dass Menschen mit einem, mit, mit einem leichten Übergewicht auch äh ges- also äh, nicht nur länger, sondern auch länger gesünder leben. Hm. Also so. Aber das ist das spielt alles keine Rolle. Es werden diese Bilder einfach gesetzt, weil das braucht es. Äh, weil mit dem, was am meisten vorkommt, lässt sich einfach kein Geld machen. Mhm. Also muss ich irgendwas finden, was eigentlich selten vorkommt und dann sagen das und das als Norm setzen. Und mhm. da irgendwie behaupten, das hinkriegen, dass, es, dass das ganz oft so ist. Und wenn ich dann als die Mehrheit eigentlich verstanden habe, wie defizitär ich bin, was mir alles fehlt, äh, dann sagt die Industrie halt, na ja, ach, da haben wir was für sie. <lacht> also äh, egal was, ja, da geht äh, hier die Übungen, also äh, das ist ja noch so das Ding, aber hier haben wir irgendwie Tabletten, aber man kann das auch operieren, das geht natürlich mhm. noch schneller ähm, oder so. Aber das funktioniert überall so. Und natürlich umso mehr, Umso weniger wir wissen. Und dann bei so einem, sagen wir mal, relativ. Ähm also nicht so ganz leicht zugänglichen Gelände, wie, <lacht> ja, wie eben das, was wir mit der Landkarte heute hier versucht haben, ein bisschen zu begehen oder so. Da kann natürlich alles Mögliche drüber erzählt werden. Also wie zum Beispiel, ach, bei den meisten sieht das aus wie so ein Brötchen oder guck äh, gar nicht und so weiter. Und wir haben das auch gemacht. Wir haben gesagt, also unsere Erfahrung durch Workshops und so ist anders, aber wir finden das jetzt raus und wir haben die Pussy-Profile ins Leben gerufen. Wir waren bei Sexklusivitäten. Aufgehen und immer auch noch mitmachen. Das kann man auch online machen und da gibt es Fragen, weil wenn man nach Labien zum Beispiel googelt, da gibt es tatsächlich im Netz, man findet so Tabellen und dann stehen, stehen unglaublich kleine Maße für Labien drin. Dann haben wir gedacht, na naja, jetzt, wie sollen wir das machen? Von wo bis wo habt ihr gemessen? ich denke, mhm. ich, ich messe jetzt gleich mal meine Labe. ich ziehe da ganz doll dran und dann habe ich ja, keine Ahnung, gell? Kann, kann ich, hier, kann ich hey, Schatz, hier
2: halt mal fest. Hey, halt mal hier das Ende fest und das andere, ich nehme mal das Maß.
3: Oh, oh, ich glaube, das sind 40 Zentimeter. Das können wir als Tischdecke benutzen.
2: Gute Vorhänge. <lacht> um, ja, ja, ja. Um,
3: und, und das ist, äh, also und wir haben aber Fragen gestellt dort, die Relationen abfragen. Also das sind Sachen, mhm. die jede Person beantworten kann. Und wir können jetzt durch diese Beantwortung der Fragen und die Auswertung von mehreren tausend äh, äh, Mösenträgerinnen, die da teilgenommen mhm. haben, äh, können wir zum Beispiel äh, sowas sagen wie bei der überwiegenden äh, 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 Anzahl der
2: Anzahl der. Und bei der überwiegenden
3: Anzahl der, ähm, der Vulven gemacht. überragt wenigstens eine der inneren Labien die äußeren. Hm. Und das ist zum Beispiel sowas, wo tatsächlich wir in jeder Generation, aus jeder Generation schon Frauen hatten, die gesagt haben, boah, und ich habe immer gedacht, das wäre nur bei mir so und das wäre ganz besonders hässlich.
2: Hm. Ich, äh, äh, auch ich, so, äh, Aufruf Partner und PartnerInnen, so macht auch Spaß, sich das einfach anzuschauen und so zu erkunden und sehen und öffnen. Das ist ja so eine kleine Vorhänge aufmachen, bewegen, <lacht> klopfen, sehen, schauen, das war erkunden. Es ist auch super ja. schön und und intim und es muss gar nicht irgendwie so groß gemacht werden. Aber mhm. vor allen Dingen also auch so männliche Partner, die es halt sich manchmal nie damit auseinandersetzen, außer mit dem Ziel zu irgendwas penetrieren. zu penetrieren oder so zu erreichen oder so, hm. äh, oh Gott, ich muss jetzt hier so kommen, aber ich möchte das einfach mal anschauen und das, das kann sehr schön sein.
1: Hm. Es ist, Entschuldigung, letztendlich auch Ein Ziel des Mösenmassage-Workshops, also wirklich in Ruhe und ich sage es immer wieder, mach langsamer (lacht) und atme zwischendurch, damit die Spannung auch weggeht, also wirklich in Ruhe sich jede Lippe einzeln anzugucken, also wirklich genau zu gucken, wo ist die Haube, wo ist meine Klitorisperle, äh, wie kann ich die stimulieren, wie kann ich auch um die Harnröhre liebevoll streicheln, ist es angenehm, ist es unangenehm, also was was tut dir gut? Und auch selber herauszufinden, was dir gut tut. Mhm. Und du darfst jederzeit eben auch sagen, nee, fühlt sich nicht gut an. Mhm. Also auch das Sprechen darüber ist total wichtig. Und, das, und, und nebenbei lernst du halt  die Muschi kennen, ja. Also es ist was, nicht nur der Anatomieunterricht an an der Tafel, wo wir mit dem Zeigestock dann drauf oder so, Pauli hat ja auch diese 3D, wunderbaren 3D äh, Animationen oder diese Darstellungen von der Kletoris mitentwickelt, sondern dass man das eben auch, das Direktes in die Hand genommen werden kann und dass auch dieses Gefühl, wenn meine Lippe, meine innere Lippe berührt wird, ganz anders ist als die äußere Lippe oder dass es sich viel größer anfühlt oder ganz anders anfühlt als das, was passiert oder oder. Also wirklich da nochmal genau mhm. hinzugucken, was passiert und das zu beschreiben. Wie fühlt es sich an? Ist es angenehm, ist es nicht? Wie kann ich darüber sprechen? Wie kann ich meiner Partner ihnen eben auch sagen, das ist angenehm, das nicht? Mach mal ein bisschen mhm. schneller, lass es mal sein. Also wirklich die Kommunikation mit meinem Körper und mit mir und mit anderen. Das
0: ist das, was auch den Mut. Also es ist ja leider so den Mut dazu zu haben, das alles zu äußern. Und ich glaube, dass man tatsächlich viel Mut dazu braucht, die eigenen Bedürfnisse zu äußern. Gerade wenn man so im extrem intim äh, verletzlichen Moment ist irgendwie, dass das ähm, aber genauso dazugehört. Also das war etwas, was ich super lange lernen musste irgendwie und ja. und immer noch schwierig ist zu sagen, ha, ich möchte es gerne so. Nein, du machst es mhm. immer noch so, wie du es machen möchtest, nicht wie ich es gerne hätte. Also dass auch dieses da, das, auch das Zuhören, was der die Partnerin möchte also dass das, ich finde zuhören ist auch so wahnsinnig wichtig was super wenig äh, passiert irgendwie ich, also das finde ich halt total und ich glaube dass das insbesondere bei heterosexuellem äh, Sex so ist irgendwie und dann dann bin ich halt auch manchmal so okay dann gebe ich jetzt auf dann mach halt so weiter wie du machen <lacht> möchtest dann ich habe es jetzt oft genug versucht irgendwie so und das ist ja eigentlich total schade weil darum soll es ja überhaupt nicht überhaupt nicht gehen aber das ist eine gute Möglichkeit, das tatsächlich
1: in so einem Workshop auch zu lernen. Weil ich halt auch wirklich frage. Ich gehe halt rum und sage, wie geht's denn dir damit? Ne? Was sagst du denn? Also auch um, um klar zu machen, jede fühlt auch anders. Und da kommen ja auch Pärchen. Ne? Also das eine ist, dass man halt tauscht und jede, wie sie will, man kann es auch alleine machen, aber es gibt ja auch Workshops für Pärchen, die zusammen sind und wo wo die, die eben auch nochmal sich anders kennenlernen. Wo, wo ich auch manchmal, ne, so, dann sehe ich schon, dass jemand, wieder so schnell dabei ist und ich sehe die Frau und, und die sie sagt, oh, mach mal langsam und der macht kann gar nicht so richtig halten, weil er sonst gar nicht weiß, was er machen soll. Ne? Aber einfach nur langsam machen, das fällt vielen so schwer mhm. und es ist gut ähm, in der Gemeinde, also in der in der Gruppe und deswegen auch immer wieder Gruppe, Gruppe, Gruppe als, äh, als, als das Medium der Frauenbewegung, weil du einfach mitkriegst, es geht anderen auch so oder es geht anderen ganz anders. Mhm. ja Aber alle haben diese Themen. Mhm. Und das, das ist das, was äh, letztendlich Consciousness Raising ist. Dass wir feststellen, aha, ich habe das da, ich ich gucke mich an, äh, ich habe ein, ein Thema, ich habe ein Problem, ich breche es aus, also veräußern, mhm. ich kriege es von anderen mit, ich höre, äh, und dann können wir strukturell was verändern. Das ist immer wieder dieses Thema mhm. Consciousness Raising. Ja, ich ich habe noch eine Frage, jetzt ein
0: die ich, glaube ich, vor 20 Minuten schon stellen wollte. Ähm, da tut mir leid, wenn ich jetzt das Thema so ab, abbreche, aber ähm, du hattest vorhin gemeint, dass ihr auch immer wieder Zensurprobleme mit dem Buch hattet und da wollte ich mal fragen, was genau da passiert ist irgendwie, weil das ist ja schon, wenn man sich das Buch anguckt, es sieht so harmlos aus. Aber anscheinend das, ist es eine Waffe. Ja. ja. Also. also ich kann ja beschreiben, also wir sehen hier auf dem Cover eine, äh, äh, ein, ich, ich nehme an, Frau, äh, Oberkörper nackt. Wir sehen die Brüste irgendwie. Die Frau hat aber noch eine Jeans an. Man sieht aber, dass die Haare rausgucken irgendwie. Und, der, und dann ist da eine Zeichnung ähm, von der Vulva äh, drauf, da wo sie das so, sind ne? die Gebärmutter mit Eierstöcken. Ja, genau. Also das sieht aus, als
1: wenn es tätowiert wäre. Aber wir haben es natürlich dahin gemacht, wo sie sind. Mhm. Und wichtig ist auch, die Frau guckt sich selber in die Hose. Sie guckt nicht mhm. dicht. Betrachterin hm. an. ganz wichtig. Und das ist deine Idee auch gewesen, das so zu machen. Du hast das Cover gemacht.
3: Ja, also es gibt auch eine, also eine, eine Reihe mit Bildern. Also so, wo, äh, wo ich versucht habe, da mal andere Sachen zu finden, weil das ist ja eine wichtige Frage oder äh, eine spannende Frage: Wie äh, kann ich äh, mich als weiblich sozialisierter Mensch irgendwie darstellen äh, im weitesten Sinne nackt oder auch ähm, an Sexualität orientiert, ohne äh, vor, vor, Vorlagen zu adaptieren. Also, ohne zu pussieren. So wie, und wie, also, oder vielleicht auch mit Vorlagen adaptieren, aber so, dass ich mich wohlfühle. Also, dass das, dass ich hinterher das Foto sehe oder mich dabei auch fühle und irgendwie denke, das ist okay oder das ist schön. Ich, ich finde das, ich finde das ansprechend. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wie ansprechend sein soll, in Anführungszeichen. Ja. Und, ja. Äh, äh, und das ist so ein Bild. Und äh, ja, das sehe ich, also ich sehe eben einfach eine Frau, die die mit sich selbst beschäftigt ist, dann ja. sich selbst runterguckt und, ähm, und sich dafür interessiert und fand das dafür ja. äh, sehr passend und war dann äh, sehr erstaunt, also als es die ersten Schwierigkeiten, die es gab, waren Also vom Verlag her hätte man gerne schon was anderes gehabt, also das ist zwischenzeitlich auch mal passiert, also dass sie den Kopf dann weglassen wollten und so ein bisschen so wie so hinter so einem Schleier irgendwas machen wollten und so und ich sag jetzt, Vorhänge. Mal, das, das ist Nicht was. Die guten Vorhänge. also tatsächlich relativ oft gemacht wird, dass so Torsi von Frauen gezeigt werden eine Frau nicht komplett ist und so, und das finde ich zum Beispiel, das äh, würde ich, würd ich nie machen wollen. Also das finde ich zum Beispiel schon einigermaßen äh, schrecklich, eine Frau ohne Kopf zu zeigen ja, und dann Dafür noch, haben wir nicht gekämpft. Und dann noch im Zusammenhang mit Sexualität. Also das macht man übrigens auch, auch im
0: Fernsehen die Darstellung von dicken Menschen, oh ja. ist es so, dass, also da müsst ihr mal drauf achten, wenn im, äh, im Fernsehen darüber berichtet wird, alle werden fett äh, oder so, dann sieht man immer, wie Aufnahmen in so Fußgängerzonen gemacht werden und dann werden die Köpfe immer abgeschnitten und dann sieht man nur die dicken Körper. Und es ist halt so eine absolut, absolute Entmenschlichung. Ich weiß auch, also medienrechtlich steckt da auch dahinter, dass sie, die Menschen, dass sie die Menschen eigentlich nicht hätten so abfilmen dürfen. Ja, ja, ja. Und wenn man ihren Kopf nicht sieht, kann man sie nicht identifizieren und so. Aber es ist halt, es ist halt auf so viele Ebenen diese ja. äh, Entmenschlichung, die da irgendwie passiert. Ja. Und das, das erinnert mich total daran daran zu sagen, okay, wir schneiden den Kopf ab, dann, dann ist es nur ja. unser Sexobjekt oder so. Oh, ja, es ist genau. es so ein bisschen so, das ist so,
4: dass das Obszöne ist, einen ganzen Menschen darzustellen, wenn man sagt, so, das sind jetzt nur Brüste und ähm, Fortpflanzungsorgane, äh, dann ist das irgendwie okay, dann hat man das äh, so im Abstrakten. Mhm.
1: Okay, ja, was das ist passiert, war, das ne? war jetzt ironisch, natürlich. Ne? So, also, ja, nee, das ist meine Meinung, doch. <lacht> Nein, ich will es nee, also wirklich so der, der, klar machen, das weil das so jetzt. So Hinter- nee, nee, also ja, das, ähm, Und, ja. Ich, ich will es wirklich erklären, weil 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 es wirklich so ist. Wir haben bei diesem Bild, was wirklich eine Selbstermächtigung ist. Also mhm. auch wie sie die die Hose anfasst. Ne? Das das kennt man eigentlich mehr aus Schwulen Zusammenhängen. Also wie powerful. Ja. Ne? Du du siehst die Adern auf dem auf den Armen. Du siehst, dass die auch muskulös, also ein bisschen ist jetzt ist nicht so ein ganz dünnes Teil. Ne? Äh, sie hat die Haare nach unten. Man sieht nicht ihr Gesicht genau, weil wir nicht wollten, dass sie. Identifiziert identifizierbar ist. Ähm, aber es ist eine, die ist an sich interessiert, die will wissen, mhm. was ist in meiner Hose. Ja? Und äh, de- dieser Verlag hat tatsächlich immer weiter den Kopf abgeschnitten und dann wurde es tatsächlich nur, 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 nur noch pornografisch. Ne? Weil du nur die Titten gesehen hast und hier unten auch die Hose war weg, es war nur noch der Ansatz von, mhm. äh, von der Beharrung. Ne? Und wir dachten, boah, das ist die, so pornografisch. Die Hände, die Hände dann auch mhm. weg natürlich? Ja, also alles was irgendwie hm. ähm, also was hier ermächtigend ist, ist äh, dann objektifizierend. Ja. ja. Und das beim Frauengesundheitsbuch, da, das geht <lacht> gar nicht, ne? Wir sind wirklich äh, gegen die Wand gerannt. Wir sagen, was passiert Krass. denn hier? Ja. Oh. Und also das ist eine Zensur innerhalb vom Verlag, aber wir haben ja du willst noch ergänzen was? Ja, ja, ja.
3: Also das und das durch diese Verschiebung, also so wie du diese Beschneidungen da vornimmst, passiert es auch. Dadurch wird ja werden werden ja überhaupt erst die äh, Sexualorgane äh, so ins Zentrum gerückt, ja. wenn du nichts anderes mehr siehst. Mhm. Also hier sehe ich einfach eine Frau, die an sich selbst ist ganzheitlich äh, 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 an sich selbst runterguckt und mit sich selbst beschäftigt ist und daran mhm. interessiert ist. Ja? Also das, das war schon so die erste Hürde und dann gegen, gegen das weiter, also äh, soziale Medien ist äh, ein Thema, also Internet ist ein Thema. Äh, mhm. ähm, ja? Also wir haben das bis heute auch, dass äh, also am Anfang äh, ließ sich das gar nicht platzieren. Wir haben, wir, wir, wir setzen uns im Moment also gar nicht damit auseinander, weil das äh, zum Beispiel auf Amazon oder so dann. Wir wussten nicht genau, sind es jetzt nun, also sind es die Brüste oder ist es, äh, oder ist es die Behaarung oder. Oder was? Aber all das, das ist so, wie soll ich sagen, so war normal. Am Anfang mit dem Balken versehen. Ne? Es, Ach, es ist hier, hm. äh, ja, ich habe dann teilweise auch ein bisschen so den Slip ein bisschen nach oben gezogen, dass dann eben unten keine Haare sind oder so. Aber gleichzeitig denke ich auch, wo leben wir denn? Also äh, ich dachte, es ist, sind ja auch ähm, amerikanische Standards, die dann hier gesetzt werden. Ich weiß gar nicht, ob die in Amerika noch wissen, dass Frauen Haare haben. Also ja. ähm, keine Ahnung. Ja. ja. Äh, also so Und ähm, und hier, das ist ja in keiner Weise eine sexualisierende Darstellung mhm. oder so. Das ist auch nichts, was hier irgendwie indiziert ist. Also das darf hier einfach im Buchladen liegen, also hier in Deutschland, hier mhm. in Europa und so. Aber wenn jetzt davon jemand ein Foto macht und das zum Beispiel postet und äh, sowas ist passiert. Ja, ja,
2: die, sehen. Haben,
3: die haben uns das aber geschickt. Die schicken das ja dann auf unsere Seite und sagen, hallo Laura, guck mal, mhm. ich habe dein Buch in einem Buchladen gesehen. Äh, dann sind das wir gleich wieder gut. drei Wochen gesperrt.
4: Ja, stimmt, Instagram, Facebook äh, oh, wir werden geht ja überhaupt auch nicht. gesperrt werden.
0: Yes. <lacht> Hast du es gerade gepostet? Nee, nee, no aber wir okay, werden es morgen. Also wenn diese Folge veröffentlicht wird,
1: also ach. das das sind Schwierigkeiten und das, und deswegen, also auch nochmal zurück zum sexpositiven Feminismus und Frauengesundheitsbewegung. Die waren immer gegen Zensur, weil die ersten Bücher, die zensiert werden, sind unsere eigenen. Da, wo wir, und das ist in diesem Buch ja auch, da ist eine Galerie mit Mösen drin, was komplett unter das Pornografiegesetz hält. Also die könnten es als Pornografie einstufen. Und dadurch, dass aber jetzt die ganzen Zeichnungen drin rum sind, und es sind ja Zeichnungen, ne? das hat dann den aufklärerischen Wert und dann kann man begründen, dass es dann doch nicht pornografisch ist. Aber wenn, ne? Das ist alles immer so ein Bereich, der sehr kompliziert ist. Und äh, und mir ist einfach nochmal wichtig zu betonen, dass wir gegen Zensur sind, tatsächlich gegen Zensur. Und das ist sexpositiver Feminismus. Es hat keine Zensur stattzufinden. Also wenn es nicht jetzt irgendwas nicht-konsensuelles, gewaltvolles wie la la la. Aber hier in diesem Falle
3: Von von konsensuellem Sex zwischen Erwachsenen sprechen. Mhm. Ja. äh, Hat Zensur. Nichts verloren. Mhm.
1: Und das waren, also noch gehörten mit zu den Begründerinnen des sexpositiven Feminismus, war ganz klar, das Axiom Z- Zensur findet nicht statt, eine Bewertung findet nicht ja. statt. In welchen
0: Buchhandlungen können wir das denn zum Beispiel finden, das Buch? Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil wir haben es jetzt
1: selber neu rausgegeben, mhm. weil der alte Verlag ja Konkurs gegangen ist. <lacht> <lacht> Und wir unter... Wegen wegen euren obszönen Büchern. Unter anderem... Und wir haben tatsächlich, wir haben es gewagt, jetzt einfach mal selbst rauszugeben und haben Vorbestellungen äh, entgegengenommen gehabt, um zu sehen, äh, können wir das überhaupt stemmen? Und haben da auch viel Unterstützung gekriegt. Und wir versuchen es tatsächlich auch mal an dem großen A vorbei. Also geht das überhaupt in dieser Welt mal nicht kapitalistisch, ein Buch, eine Klassikerin äh, zu verbreiten? Und wir hoffen ganz doll, dass wir das schaffen. Also das ist ja auch wieder was, Altaktivistisches, also ohne abhängig zu sein von staatlichen Geldern oder von großen Institutionen, kommerziellen Institutionen, wie schaffen wir das, dass wir unser Gedankengut im im Mainstream letztendlich in der großen Mitte behalten? Und gerade bei Frauensachen, bei feministischen Sachen, noch viel mehr ist es so schwierig, also dieses. Dieses ganze Wissen der, ne, was als Hexen, was als Esoterik äh, Blödsinn, äh, was alles äh, als unwissenschaftlich abgetan wird, wie schaffen wir das weiter in dazu behalten? Und das ist manchmal ja auch schwierig, weil auch hier kollektiv sind so viele wieder dran beteiligt. Nun muss man rechtzeitig an die Rechte denken. Das hat, da hat Polly ja auch als juristisch versierte Person ganz tolle Arbeit geleistet, dass wir einfach das garantiert bekommen haben, ne?
3: Nee, da haben alle dazu beigetragen, wirklich, dass wir das jetzt äh, so rausgeben können. Und im Moment ist es eben so, äh, wie gesagt, nicht beim großen A, sondern äh, gibt es einfach diesen Buchtitel ein, also äh, Frauenkörper neu gesehen. Und dann landest du eigentlich relativ direkt auf einer Webseite zu diesem Buch. Frauenkörper-neu-gesehen.de. Und dort kannst du das äh, bestellen oder aber, äh, also kannst du es entweder äh, direkt, über, bei direkt bei uns bestellen. Freuen wir uns natürlich und gleichzeitig. Wir verlinken es auch an mhm. den Show Notes. Ja. Und gleichzeitig freuen wir uns äh, auch, dass es äh, viele, äh, doch etliche Buchläden inzwischen gibt, die sagen, ach, da, das haben wir gehört oder Kundinnen haben gefragt und so weiter. Dann äh, googeln die uns und die bestellen dann bei uns. Und die, die das in ihr Sortiment aufnehmen, die nehmen wir auf die Webseite auf, so dass man da auch nochmal gucken kann, ach, vielleicht ist ja ein Laden bei uns um die Ecke, wo ich das dann äh, auch äh, kaufen kann. Ein kleiner und, Laden. <lacht> und, und, wir, äh, und, und wir gucken mal, wie das geht. Wir, wir, haben, äh, wir sind jetzt nicht so die Ja, eben nicht so die Verlagsform. Wir haben das ein bisschen überlegt, aber bei allen anderen Aktivitäten, die uns so noch umtreiben, haben wir gedacht, nee, einen Verlag muss man jetzt nicht noch gründen gerade. Und ähm, ja, wir haben das mal ins äh, ins Sortiment äh, so mit aufgenommen und
1: und machen das über diese Seite und eben äh, die Buchläden, die da richtig Lust drauf haben. Und was ich noch ganz schön finde, weil wir haben hier halt auch so ein bisschen Werbung von allen möglichen tollen Frauen gekriegt, unter anderem Mitu Sanyale, die ja auch das tolle Vulva-Buch geschrieben hat, die hat klar gesagt, das Buch hat mein Leben verändert, also solche Sätze und wir freuen uns, wenn ihr auch uns solche Sätze schickt, die wir danach auf die Webseite machen. Was hat das Buch mit euch gemacht? ja? Oder hier eine unerlässliche Selbstermächtigung von der Filmemacherin Ulla oder Stöckel oder oder Tanja Witte Standardwerk weibliche Sexualität also und viele viele wir freuen uns auch das wieder eine Kampagne wo alle herzlich eingeladen sind mitzumachen was hat das bei euch bewirkt weil auch für mich war das noch so dass es ein 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 weltbewegendes eine weltbewegende Lektüre war und auch immer wieder ist ich freue mich immer wieder dass es dieses Buch gibt ja und dass jetzt so langsam auch welche Nachkommen, die auch schön, toll Aufklärung machen, aber so komplett, ganzheitlich, detailliert die Darstellung der Klitoris gibt es leider immer noch nicht. Aber ich bin da auch ganz frohen Mutes oder froher Vulva, das wird, das wird. Ja.
3: Die, ja. neuen, die neuen Landkarten ähm, sind im Zahnverlag <lacht> in Arbeit. In, in Arbeit, ja. genau. der
4: Falk-Landkarten. Ja, ja. Wir, work-
0: wir, workshoppen die, wir workshoppen die Impro-Szene nochmal. Das nächste Mal, wenn ihr hier seid, werden wir sie dann richtig hinkriegen. Äh, gibt es noch irgendwas, was ihr äh, ankündigen wollt, bewerben wollt?
1: Oh ja, natürlich. Also zwei Sachen. Das eine, wir sind ja im Moment im bösen Monat März. No? Mömo, <lacht> ja.
3: New York hat das MoMA, Berlin hat den Mömo.
1: <lacht> Und äh, läuft noch den ganzen Monat. Das heißt, wir haben äh, rund um das vulvarische Potenzzentrum Veranstaltungen. Und ihr könnt auf der Webseite sind die ganzen Termine. Also es gibt noch Müssenmassage, es gibt Ejakulation, es gibt Yoni Meditation, es gibt Feminist Porn Watching. Ich weiß nicht, was noch alles. <lacht> Also das gibt es seit 17 Jahren und äh, das finde ich auch ganz toll, dass es es das immer noch gibt. Das hast du toll gemacht. Das ist sehr flutschi. <lacht> <lacht> und dann ist demnächst ja schon wieder. Wir sind schon in Vorbereitungen von Poyez.
3: Ja, der Poyez Award. Ähm, richtig. Also wie Paul und dann eben nicht. No,
0: sondern, sondern Yes. yes. <lacht> ja,
3: Yes. Ähm, der ähm, eine Preisverleihung äh, für Feministische Pornografie, also ähm, wo wir angefangen haben, vor über zehn Jahren äh, mal äh, Produktionen auszuzeichnen, äh, denen es gelingt, einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen so zu zeigen, dass er nicht nur nicht sexistisch ist, sondern auch nicht sexistisch, ageistisch und rassistisch, dass es kracht. Da haben wir wahnsinnig viel Spaß dran. Da sind wir jetzt in der Vorbereitung. Das ist das freundenfluss was den in der Hauptsache mit äh, organisiert und aufbaut. Wir werden im Oktober dann äh, ähm, Hebel am Ufer, das Verleihen einfach auch ein bisschen gelangweilt davon, sich immer an der Mainstream-Pornografie irgendwie abzuarbeiten, wirklich einfach mal das prämieren, was wir wirklich, äh, wo wir Freude dran haben, das zu sehen und ähm, äh, ja, das, äh, das ist was, wo wir dran sind wo sich auch Leute noch melden können, wer denkt, ach, das finde ich wichtig, da würde ich mich gerne mit vereinsetzen äh, oder so sind sehr herzlich willkommen, das Team wird jetzt gerade erst zusammengestellt.
0: 20. Oktober, ne? 21. Oktober. Und wir zwei moderieren das wieder, Janine ja. und ich. Ja, und ihr schamlos vierten, ist ja immer Mal? dabei. <lacht> zum vierten, fünf, vierten Mal? Ja, vierten, ich weiß es
1: gar nicht.
0: Zum Wir schon fest.
1: Zum, wir sind schon zum ein <lacht>
2: Team.
0: Ja, das ja.
1: ist immer ganz toll mit euch beiden. Ja, und ich freue mich auf die schamlosen Umstände. Es wird eine Riesenschau.
0: Wir haben immer eine sehr lustige, große Show. Ja. Mit ganz vielen tollen äh, KünstlerInnen.
1: Und eine Vulva auf der Bühne. <lacht> Mindestens eine.
0: <lacht> äh, ja, dann auf Instagram kann man euch auch finden, oder?
1: Ja, unter Proyes auf jeden Fall oder mhm. Exklusivitäten. Wir haben das erstmal so ein bisschen in ausgeklammert, mhm. damit es auch bei Facebook mehr durchgeht. Also es heißt da Exklusivitäten, äh, aber die meisten finden relativ schnell raus, dass es um Sex geht. <lacht> <lacht> das, äh, äh,
4: versteckt ihr jetzt nicht. Also das ist schon dann... Das passiert das das ich gerade los. mir, das
1: springt dir in
4: die Augen oder in die Müll ich, ich frage mich gerade, wie ihr das überhaupt machen könnte, dass so, es das, das darf keiner sehen dass es um Sex geht, wir machen nur so
1: Mini-Ausschnitte, es ist auch unsere Absenderin wenn wir Päckchen verschicken, dann ist es immer Exklusivitäten ah. also so ist es eigentlich entstanden oder unten an der Klingel steht eben auch Exklusivitäten, weil wir gegenüber betreutes Wohnen haben, nicht weil die Leute hier im Haus nicht Bescheid hm. wissen die wissen alle Bescheid <lacht> Das ist halt ganz oft so noch mal andere Gründe, mhm. als man sich fantasiert. <lacht>
0: Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es war wie immer ein ein Festchen mit euch. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja. <lacht> Mehrfach. Ja, ja, mit, mit Haus und äh, Tor. Wir
3: können
4: hier noch ein kleines Gruppenstöhnen <lacht> zum Abschluss
0: machen. Ja.
4: Das wäre so, wär so ein sehr höfliches Ende für ein Porno. Oder so ja, schön, dass ihr gekommen seid. Ja. <lacht> und und noch ein zum nächsten Mal. Ja. <lacht> In der Küche. <lacht> ja, Nehmt ihr euch einfach, ne? Ja, ja. <lacht> äh,
0: ihr findet schamlos auf Instagram schamlos unterstrich Pod und auch auf Twitter und ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mich findet ihr Frog To Go? Ich findet ihr unter Mati Keizer. Äh,
2: Antonia, ich wollt, <lacht> Doppel- <Das Mikrofon>. <lacht> <lacht> äh,
4: Mich findet auch schon ihr pornografisch <lacht> ausgewählt. <Ja. lacht> äh, mich findet ihr unter Antonia Lisa B-A-E-L.
1: Ja, dann würde ich sagen, danke Polly. Ja,
4: also äh, uns findet ihr unter
3: sexklusivitäten.de ähm, und ähm, unter Poyes ja, und unter Transtoys. Jetzt.
1: Und Toys und weibliche Quelle und,
0: und so weiter und so Und
1: so
3: weibliche Quelle.de. <lacht> ja.
0: Ja. Ich finde, wir sollten jetzt kollektiv zusammen dran arbeiten, ja. dass es auch ein sexverstrahltes Berlin gibt, nicht nur ja. weißt. Also nicht, ja, nicht nur Hannover, genau. Wir schaffen die Autos ab, damit wir alle überall ja. Sex haben.
3: Können. Wir werden auf jeden ja. Fall viel Sexenergie ins allgemeine Netz einspeisen. <lacht>
4: Wie bei La Vulva. Also wir ja. schön Autos verbieten, damit mehr Platz für Sex ist. Ja. <lacht>